0: Bienvenido a un episodio más de tu podcast de confianza en mi reinal. Yo soy Alejandro Olguín y el día de hoy tenemos invitado muy, pero muy especial. El día de hoy tenemos a mi queridísimo Arturo Moreno. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo están? A ti y a tu audiencia. Buenas noches.
0: Muy bien, Arturo. Muy bien. Gracias a Dios. Oye, pues estamos muy contentos de tenerte el día de hoy en el mi. Reina. Bueno, hablando un poco para los que no conocen a Arturo, les voy a comentar un poco sobre él. Él es actualmente el coordinador de campaña para la presidencia del diputado Gabriel Cuadri, es el fundador de Datacratix, también está activamente en el partido México Republicano, también es el fundador de Verum México. Entonces, tenemos un súper personaje político el día de hoy, mis príncipes adorados. Bueno, mi queridísimo Arturo, antes de ir avanzando un poco eh, en el podcast. ¿Cómo eres en persona? ¿Cómo es tu persona, Arturo, en general? ¿Cómo
1: es mi persona? Pues, pues me estás viendo. <risa> este, no, pues soy una persona normal. Este, soy, un, soy, un, soy un hombre de... No puedo decir que ya joven, pero eh, en, en buena forma. Eh, me gusta... Me gusta Hacer ejercicio, tengo tra trabajo como, como todos, este, y me gusta contribuir a mi a mi familia, a mi sociedad, o sea, soy, una, soy una persona normal, dirían por ahí como soy, soy un hijo del pueblo.
0: Ok, Arturo. Oye, hablando un poco más sobre ti, ¿nos podrías comentar el por qué decidiste estar en la campaña del diputado Gabriel Cuadri?
1: Bueno, pues, eh, esa, esa historia no es muy larga. Mira, eh, yo, yo tengo relación de, de muchos años. Este, uno de mis mejores amigos es, es hijo de Gabriel. Eh, y cierto, cierto día, eh, ellos, ellos me buscaron porque tenían, porque tenían la, la, la intención de, de iniciar un proyecto político. Pues, y, y me comentaban pues, que no, no le encontraban muy bien este... Tenían, tenían, una, tenían una barrera de resistencia muy alta con los con los temas de con los temas que ellos manejaban para tu audiencia este, que no esté muy familiarizada con los términos de, 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 de comunicación política mm, barrera de entrada me refiero a que la, la gente es, se resiste mucho a entender eh, los temas que, que traía gabriel eh, como ustedes eh, quienes lo ubiquen desde, desde hace 12 años, que fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza, pues él traía el tema este de la, de la ecología, del ambientalismo, y él está muy involucrado en esos temas. El, el, problema, el problema con este tipo de conversaciones pues es que México es un país eh, que tiene una fuerte clase media, no obstante, el, un, un porcentaje importante de la población pues es pobre. Entonces, pues es un poco complicado decirle a, a una persona que, que, anda en, que anda en combi o que, o que se subió a un micro, decirle que... o alguien que se compró un, un bocho que se compró este, a, un pointercito que pues ya está un poco pasado de años, pues está medio cabrón decirle a esa gente ¿sabes qué? Eres, eres un asesino del planeta en potencia y decirle cosas así, pues te van a mandar a la chingada. Entonces, este la resistencia que, que, genera, que generaba en esos temas, Gabriel, era, era, era muy alta. Entonces, en unas comidas, en unas conversaciones que tuvimos juntos, eh, los amigos, pues decíamos, ¿cuáles, ¿cuáles son los temas que, que, con los que podríamos generar mucho interés alrededor de Gabriel? Y entonces se presentaron estos temas de... Ya, 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 ya te has de imaginar el, el, el tema del aborto, el tema de, del... De, de la situación esta provida, de, de estas redes, de estas este de estas tribus urbanas, los, los temas, eh, cómo, están afect, cómo están afectando a, a eh, los grupos transgénero, a, a las mujeres verdaderas eh, o reales. Eh, y entonces yo, yo abiertamente le sugerí, junto con uno de sus hijos a Gabriel, pues le sugerí, ¿sabes qué? Creo que... Eh, y y, es, y es, es muy interesante porque en esos días se presentó el caso de este... De este de este tipo que que, que se que se metió de, na, de, de nadador a competir con mujeres y, y es, 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 es un güey que, que cuando competía como hombre tenía era el, el lugar 24 de, en Estados Unidos o sea, era, era 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 un pobre don nadie y entonces se, 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 se literal se puso peluca bueno se dejó crecer el pelo y se y se, hizo, y se, se puso, se puso, se puso seno, senos y dijo que ya era señore o lo que sea eso, ¿no? Y, y ya, mágicamente ganó el primer lugar. Y entonces, pues, yo le enseñé, yo le enseñé eso a Gabriel y, pues, se súper enojó y dijo, esto está mal, cabrón. Entonces, le hicimos un análisis, le enseñamos lo que estaba pasando en muchos lugares del mundo sobre estos temas. Y entonces, él, el, el, y, y, en y en esa coyuntura se presentó un tema... En la, en la Cámara de Diputados, en el que, pues sí, en el que eh, la, la fracción parlamentaria de Morena se le ocurrió prese, presentar una iniciativa para hablar de infancias trans. O sea, ni siquiera se metieron a hablar, o sea, de, 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 de una...
0: Regresamos del pequeño corte, mis crisos príncipes.
1: <risa> sí, entonces eh, coincidió en esos días que una... una un, di, un señor que, que actualmente se, se, se identifica a sí mismo como, como diputada.
0: Eh, vez, por favor, no le quitemos el mérito. No, no, de hecho no puedo
1: decir nombre. O sea, el, porque si lo hago lo, me meto en pro, voy a meter en problemas a, al candidato. Entonces, este... La
0: gente ya sabe quién es.
1: Sí, sí, sí. Entonces esta, esta persona... No, y ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer un paréntesis sobre esto. O sea, eh, más, más, más allá de la de los sesgos de los sesgos que pudiéramos tener, eh, por lo menos esta persona sí, sí ya hizo el... O sea, la han diagnosticado, o sea, sí la, sí la diagnosticaron con, la, con disforia de género y que no puede, no puede vivir en, en la realidad como, como hombre, no puede. O sea, tiene un problema psicológico fuerte, entonces ya, hizo, ya se hizo operaciones y todo. Yo quisiera pensar que en esos términos, pues por lo menos sí, sí se vale y si quiere que le digan que es mujer, bueno, pues adelante. Donde el, el tema, y el tema ahí es donde, donde Gabriel y, y otros coincidimos que está mal, es esta cosa de tipos que nada más se disfrazan, se ponen peluca, no se operan nada, y entonces dicen que son de género fluido y todas esas estupideces. O sea, de entrada ese era el, ese era el tema original, ¿no? Después sucedió que, que, estas, que, que esta diputada eh, trans y de la bancada de Morena se le promovió una legislación para, para que niños pudieran mutilarse sin consentimiento de los de los padres y para que pudieran este, mutilarse ponerse senos y o, o, o niñas, eh, niñas quitarse señoritas quitarse sus senos para, como para, para que se identifiquen como lo que pasa es que toda esta gente cree que estas, que estas que estos procedimientos creen que no tienen consecuencias psicológicas ni, ni, ni en el cuerpo, de estar tomando hormonas, todo eso. Entonces, es un desastre. Entonces, nosotros le, le propusimos a Gabriel que hiciera, eh, que, com, que combatiera públicamente estos, 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 estos temas y, y pum, o sea, se, se volvió, a, volvió a reventar la, la palestra. O sea, la verdad es que Gabriel tiene esa, tiene esa, esa característica de que, de que puede ser él, él puede ser capaz de incendiar el... La, con, con un tema pues capaz de incendiar pero pues el tema debe ser polémico y debe ser popular ese, ese fue, fue el tema, eso fue lo que, habl, lo, lo que platicamos con él y le sugerí y pues af, afortunadamente nos, me hizo caso y pues, se, hizo, se hizo ultra famoso en, es, en, eso, en ese momento eh, entonces posteriormente pues ya te has de imaginar que pues este, lo, lo, de, lo, de, lo denunciaron sin justificación sin ninguna sin, sin, sin ningún sin, sin derecho sin lo, lo demandaron ante la ante la sala electoral del, del poder del tribunal eh, del poder judicial electoral de la federación que no tiene competencias para esto entonces es un es un, es un, es, es un teatro esto y lo que quieren hacer pues, es que se es que pues gabriel no pueda no pueda competir no pueda hablar entonces lo tienen amarrado eh, y pues para esta gente pues es una victoria porque pues, le cierran le cierran la boca a, a, a no nada más a Gabriel, o sea, si lo logran con hacer con un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, pues lo pueden hacer contigo, lo pueden hacer conmigo. Entonces, así en resumen, eso fue lo que sucedió eh, y me, o sea, sé que me preguntaste cómo lo conocí, pero mejor me adelanté a platicarte cómo estuvo la cosa, ¿no?
0: Ok, entonces, mira, ya sabemos cómo conociste a Gabriel, el por qué y todo esto con esta persona. No vamos a decir nombres para evitarnos este, cosas. Eh, bueno, ahora, mi queridísimo Arturo, ¿cómo fue la fundación de Datacratix? Datacratix, vaya.
1: Eh, fíjate que Datacratix tiene, tiene mucho tiempo, por lo menos ya tiene como cuatro años, eh, originalmente era un era un negocio eh, 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 con el que hacíamos páginas web Lit, literal o sea este, hay, un, hay, un gran, hay un gran mercado de empresas que, que lo que quieren que necesitan el, el, el servicio de que les den mantenimiento a sus sitios web entonces pues de, a eso nos dedicábamos eh, pero antes de, antes este, eh, al, al principio se, llama, se llamaba hostedral pero lo evolucioné a, a lo que es actualmente DataCratix. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo, cómo sucedió? Pues principalmente hace como un año mmm, yo estuve participando, me, inv me invitaron a participar en unos foros eh, eh, de una organización que se llama eh, Va por México, o en ese, moment en ese momento se, se, se llamaba así por México, una cosa así. Eh, entonces yo entré y yo empecé a participar. Y entonces me, me, di, me di... Yo fui muy activo. Entraba a los Spaces, a los Lives. Yo promoví, yo promoví la iniciativa. Um, pero entonces sucedió que vinieron, la, vinieron las, unas elecciones intermedias. Si recordarán... Este, si todos recordarán, vinieron las elecciones intermedias de, 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 de hace un año. Sí, ¿no? Ahorita estamos en el cuarto año de... de sí, podía.
0: 2021 fueron, fue el Ajá. año
1: pasado. Fueron, fueron las intermedias. Entonces... Es, es, eh, estuve promoviendo algunos candidatos, ahí anduve y fue un desastre o sea, eh, eh, estos estos güeyes, mm, estos güeyes presumen que les fue muy bien pero les, pero les fue súper mal mm, o sea, nada más, para, nada más para, que, para que todos ustedes se imaginen cómo estuvo eh, el, el PRI el PRI recuperó muchísimos, muchísimas diputaciones pero a costa del PAN o sea, eh, el PAN se quedó en los mismos números, o sea, el PAN le entregó como 10, 12 diputaciones al PRI para que el PRI no perdiera el registro. O sea, el PRI ya, ya, ya había perdido el registro desde esas elecciones, en, en, conservaba, estaba perdiendo, de hecho hoy ya está perdiendo el registro en muchos estados, pero el PRI estaría en la situación que está ahorita ya desde esas épocas. O sea, eh, el, el PAN mantiene, mantiene vivos como zombies, este, como minions al PRD y al PRI. Eh, es, es una cosa que nadie que nadie entiende por qué hacen eso eh, y, y yo era coordinador de, de yo era coordinador de un grupo y de repente eh, yo, yo me doy cuenta que, que no importaba lo no importaba lo que lo que hacías o sea en realidad lo único que querían era era un lugar en el cual estos güeyes pusieran la, la cara de, de, de los de sus candidatos para que los estuviéramos entrevistando y para que estuviéramos platicando con ellos o escuchando sus tonterías este ¿y cómo se llama? Eh, me molesté mucho y, me, y, y además sucedió lo, lo, otra cosa como, como ya muchos podrán a, a, ya se habrán dado cuenta pues yo tengo, yo tengo sangre panista o sea siempre he sido panista desde niño de hueso azul sí, sí, claro y entonces en, en, empiezo a ver que yo crecí en un, en un partido, en un pan, que, pues que te hablaban de, de, de la familia, no lo, ¿por, ¿por qué vamos a mentir? Que los candidatos hablaban incluso de Dios, ¿no? Con respeto a quienes no crean en Dios, o sea, pero pues, sí lo hacían. Eh, hablaban de la familia, de los valores, este, de temas que son personalistas, pero, pero pues que estaban ahí. Y, y de repente, este... Ahí, ve, ahí vemos este a un montón de gente que como yo ya soy más grande que, que la media de tu de tu audiencia, este, o sea, para que todos sepan de qué, de qué edad tengo, yo yo tengo 38 años. Entonces,
0: ¿Qué yo la soy edad un... de las mamás de muchos de, de Sí, ustedes. sí, sí.
1: Yo tengo la, la edad de sus papás. Entonces, sí medio me ven raro, pero o sea, pero sí, o sea, estoy yo ya soy un señor. Yo ya soy un señor, chavo, ¿sabe? Entonces, este, lo que yo veo es que un chorro de gente que yo conocí que estaban en el PRD, que estaban en el PT, este acá, acabaron en el pan. O sea, de pristas no me extraña, o sea, como que eso sí solía pasar, ¿no? Pero, pero acabaron en el pan y, y empezaban a hablar de aborto, empezaban a hablar de género, empezaban a, a promover eh, estas, se? Lo que, lo que promueve este, este señor Pelón Anaya. Ya no es pelón, pero es pelón. Eh, esta cosa de la renta sí. básica universal. O ah, sea, el ingreso
0: básico universal.
1: Ah, pues eso mismo es renta básica. O sea, literal, pues es este su nombre elegante para decir regalar dinero. Entonces, eh, que, que podríamos discutirlo en otro momento. Este, yo, yo, yo puedo debatir el tema. Eh, pero, o sea, eran cosas que no me hacían sentido. Eh, entonces mmm, me salí del partido y o sea, públicamente renuncié a mi militancia este y además yo era adherente, ni siquiera era, ah, esa es otra cosa que tenía el PAN, tenía militantes de primera y militantes de segunda okay. o sea, sí o sea, tú no podías militar en el PAN, entonces quedaron una figura de adherentes entonces, no, y, y cerraron el padrón, no podías ir a inscribirte al partido y lo cerraron como 10 años entonces, era, era es, es una basura el PAN, actualmente entonces, ¿por qué, ¿por qué van a votar por estos güeyes? Entonces yo me salí, estaba muy enojado. Y entonces eh, eh, fue en estos tiempos cuando cuando se se pusieron de moda estos güeyes Laje, Javier Milei y Vox, todo esto se puso muy de moda. Eh, la verdad, yo me yo me sentí muy seducido por todo, por todo esto, por, por todo lo que por todo el trabajo de, de, de divulgación que hacen estos güeyes, que es de primera. Eh, me encantó y me puse y, decí, y, en ese, y ese día decidí, yo, ustedes sabrán que yo soy, yo soy, yo soy mercadólogo de, de, pues de, mi trabajo siempre ha sido ese, ser mercadólogo. Llevo, llevaba 12 años dedicándome a eso. Y entonces de un día para otro decidí, dije, hoy voy a cambiar y, y voy a ser filósofo. Así lo decidí. Y me, y me compré pues, todos los libros que ven ahí atrás, ¿no? Entonces este, me puse a comprar libros y a leer a a Hegel, a leer a Voltaire, a, a, a Jean-Jacques Rousseau, a, a, a Nietzsche. Me puse a leer a Marx, a, a Kant. así me puse a leer, a leer, a leer. A leer. me volví filósofo. Eh, entonces, me, eventualmente, pues ya sucedió lo de... Su, se presentaron oportunidades este, políticas en su momento porque tengo algunos contactos y les estaba platicando cosas que yo veía. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué Arturo? ¿Por qué no haces una, por qué no haces una consultora en la que tú en la que tú puedas asesorar a políticos mmm, los les puedas dar consultoría en términos de temas diferentes eh, entonces empezamos a construir este, esta plataforma para, para sobre todo para con, con, las tres, con los siguientes objetivos el primero es es hacer es crear un sistema de, 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 de pensamiento político basado en la verdad y no, y no en la narrativa, no en cuentas. Cuando usted escucha narrativas y, y que la narrativa esto, la narrativa lo otro, básicamente son mentiras. O sea, son, son cuentos que les echan a ustedes. Entonces, cuando ustedes escuchen que un güey les habla de narrativas, pues es un vendedor, es un mentiroso. Entonces, este, no, yo diseño un sistema con el cual hacer política a partir de la verdad. No quiere decir que no, se, que no, que no haya espacios para hacer omisiones de información a, a conveniencia, pues, de, ¿de qué se trata? Entonces, que les diga que la política se trata de, 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 como dice el presidente, que es un arte honesto, que es para... No, no es cierto. La, la, política, eh, la política es, en todo caso, es, es, es la ciencia de, de formar civilizaciones y, y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para que eso suceda. Entonces, eh, empecé, a empecé a hablarle a, la, a esta gente con la verdad y demostrarle con datos, ¿sabes qué? tus consultores mentirosos pues te están diciendo que, que estas cosas del género jalan chido y te, y, te, y te van a hacer más popular. Entonces, he convencido a muchos panistas de, eh, de, de cierto nivel con mis, con mis informes, con mis reportes, y ellos han, han, los han leído y, y se dieron cuenta de la mentira y de la trampa. Dirían, oye, pero todo mundo habla del género, habla de estas mamadas ahora. No, o sea, eso ustedes lo ven en los medios, pero observen ustedes qué pasa en la... En la en la, en la tierra, en en los en las elecciones. El PAN, el pan, el pan y el PRI ya perdieron dos estados. O sea, les, los 12 que tenían ya los perdieron. O sea, hoy Morena tiene 20, 20 estados de la República. Controlan el 60% de la población ya. entonces eh, Específicamente
0: 24
1: estados actualmente. No, o sea, 20 más los que ya tenían. Sí, sí, sí. O sea, Morena ya se llevó todo. ¿Pero por qué? Porque Morena eh, eh, tiene, está pensando en lo que de verdad le importa a la gente. Nos guste o no nos guste. Es la verdad. O sea, y eso es lo que les venden como eh, en términos de política. Y estos güeyes andan a, y el pan y el estos estúpidos se la pasan hablando de abortos, de género, de, de violencia, de género. El, el gobierno, el régimen habla de esos temas también, pero ellos tienen el poder. O sea, a ellos no les afecta. Morena no hablaba de estas cositas cuando estaban haciendo elecciones. Y, y, y en elecciones no hablan de estas estupideces. Pero bueno, regresando al tema de Datacratix. Eh, entonces mmm, empecé a, ver, a vender estos, estos servicios. Y, y entonces gente como Gabriel Cuad y como otros más les, les gusta el, el trabajo que hacemos en Datacratix porque se dan cuenta de que nosotros eh, les explicamos la realidad política como es, con la verdad. Entonces, eh, no les primero no mentimos, entonces el, el, ese es el, el punto número uno. El punto número dos es que eh, el problema es que la política está llena de gente que no tiene capacidad eh, de pensamiento ni capacidad política. Entonces solamente hay dos tipos de, de gente que metí en la política, básicamente, para que se la noten esta. Todos los que, todos los que son primos, hijos, sobrinos, hijos del compadre, de, de gente que ya tiene poder, o... Que, o, que está, o que están vinculados a, a sectores empresariales o sindicales fuertes. O sea, la gente nice. Muchos, muchos de, 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 de son de ese, de, 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 que te han de escuchar de estar en ese sector, no se enojen. Eh, no tiene nada de malo, solamente lo estoy diciendo.
0: Ahorita te van a funar, Arturo, también no. Es que sí
1: Pero, o sea, ni, ni modo, ni modo, ni modo que, ni modo que digan, ay no, mi papá no sí, es mi chico, papá. Chico, pues, chico, ¿sí, wean, chico, se dice y no se, se dice y no se pasa nada güey eh, y segundo eh, eh, cuál es cuál es el otro tipo de persona de, y sobre todo son gente joven insisto son estas personas que se dedican a repartir gorritas y que y que reparten tepsilindros y, y y organizan los los eventos multitudinarios regalando frutas y tortas y esos Van a, for ...van a querer Saludos, estar ahí Meracri,
0: ...te estás haciendo lo mismo con el truco de, del diputado de Morena... ¿Estás, así, ...así, perdón que lo diga, pero pequeña interrupción, güey... o sea ...así parece Gerardo, güey, así de... ...toma tu boletito para el relevo generacional, güey... O ...al sea, Chile sí, sí, Gerardo, y no me dejarás mentir, güey... Sí. ...pero
1: pues tampoco es culpa de Gerardo, o sea, es, así es como... ...ese es el estatus de las cosas y así es como han funcionado... ...después platicamos por qué pero Entonces, el, ese, es el, ese es el segundo pilar de la idea que tengo de Cratics, que es formar jóvenes en, en conocimiento de ciencia política, al menos ya no hablemos de filosofía política, pero explicarles, no es, es explicarles cómo funciona el Estado, es explicarles cómo funcionan las políticas, cómo se hacen las negociaciones y, 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 a, y acercarle esta información a la gente, entre más joven, mejor. Y que sepan cómo es y que lo comuniquen de verdad cómo es, o sea, ¿por qué van, ¿por qué van con las personas y les mienten y les dicen que, 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 que se preocupan por ellos? No, o sea, que digan la verdad, o sea, para que nosotros podamos conseguir que esta pinche calle esté alumbrada, necesitamos hacer estas cosas, pues hay que decirlo. Y, y entonces, después resolvemos en términos éticos y morales por qué está mal, pero hay que, hay que decirlo. O sea, el problema es que de verdad tienen las personas, es, esas, esa es la verdadera política. Por eso les digo: todos ustedes que están ahí hablando de esas mamadas del género, que hablan con sus pronombres pendejos, con, todos, con todo el respeto que me merecen, son idiotas. Cuando Mientras ustedes hablan de todas esas cosas y mientras siguen matando mujeres porque ya no hay policías, porque las policías ya no pueden perseguir a los, a los asesinos, a los violadores, porque los derechos humanos de los, de los pinches narcos y de, se violan, entonces mientras, y ustedes siguen discutiendo mamadas. O sea, es que esa es la verdad. Y por eso Morena arrasa en las elecciones. Es que esa es la verdad. Entonces, ese es la segun, el segundo pilar de, de la idea de Datacratix. Y el tercero, pues, eh, pues es crear una consultora para la derecha eh, después podemos definir mmm, si de, de verdad existió o no derecha pero vamos a entenderlo de que si hoy tenemos una izquierda real pues hay que combatirla con algo entonces lo que sea que la vaya a combatir pues vamos a ponerle un nombre no le puedo no le puedo poner eh, no sé mmm, frente 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 templario entonces vamos a llamarle derecha lo que sea no entonces es crear un esquema de comunicación y de, y de, y de, y de pensamiento para que pueda ayudar a, a esas derechas a, a hacer su trabajo. Tiene poco tiempo, estamos, estamos, este, estamos trabajando en eso y, y, y hemos tenido ya, un, ya cierto éxito en este trabajo. Mm, primero empezamos con la, con la etapa de, esa, de, la batalla, de la batalla cultural, de la, de la mamada esa de la batalla cultural. Que no
0: existe, por cierto, la batalla No existe,
1: atrás. no existe, es un negocio de influencers. Este, yo pasé por eso, o sea, yo igual, yo también fui engañado, también pasé por ese periodo, chavos. Eh, pasamos a, a, a la etapa de, voy a entender... Dile Arturo, yo también fui
0: pendejo, güey. Yo,
1: yo también, yo también. Pasé, pasé de, ese, de ese terreno, pasamos al, al de estudiar, de formarnos, y ahora ya estamos en la etapa de la acción política real, entonces a, pasar, a militar en una formación política que sí existe y que sí, y que sí sea una opción. Y pues Datacratix está, está trabajando en esto eh, y pues de una vez se los digo, o sea, si quien quiera acercarnos con sus diputados de distrito locales, eh, regidores, o sea, porque, y ese es el otro problema que, que todas las consultoras tienen. Las consultoras solamente quieren trabajar con senadores y solo quieren trabajar con diputados federales. Entonces, en pocas palabras, los diputados locales son unos mugrosos y los regidores son más mugrosos que esos. O sea, entonces así no, así no se hace nada y entonces seguimos haciendo política como se ha hecho durante los últimos 100 años. Entonces, qué hueva. Entonces, ese, ese, ese eh, así más o menos fue como eh, le dimos forma a Datacratics y pues, eso nos llevó a otros terrenos.
0: Ok, Arturo, pues mira, súper bien. Está súper interesante todo esto que dices. Ahora, eh, después de Datacratics, yo creo que hay un proyecto muy padre que estoy colaborando ahorita contigo, que es, Vero, ¿nos podrías hablar un poco sobre eso?
1: Ah, mira, es, 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 ese proyecto está bien bonito. Mm, verán, hace como hace un momento dije que existe uno de los pilares de la idea de DataCratics que era trabajar con, eh, en formar jóvenes lo más, lo más rápido posible. Trabajar, formar jóvenes en política lo más rápido posible. ¿Por qué surge esta inquietud? Ya es, quien ya esté trabajando actualmente en, al, en alguna juventud del PRI o que ya esté metido en, en acción juvenil del PAN. Les voy, les voy a, y los que no sepan, bueno, los primeros me van a me van a dar la razón, porque así es, y los demás, pues, escuchen cómo funciona. Ustedes van y, y tratan de inscribirse. Eh, entonces, ustedes, como no son mayores de edad, no pueden formar parte de una, de una asociación política como tal. Entonces, los partidos tienen una especie como de clubs chiquitos para niños. Entonces, lo que hacen estos clubs es que les eh, reciben, reciben jovencitos entre 16 y 18 años, y, y, los, y les empiezan a dar una especie de formación. Pero eh, lo único que hacen es da darles, un, darles como catequismos, así como, eh, pero pues para catequismo, pues me quedo con el que me da la iglesia, para qué quiero eso que me den algo así en política? Entonces les, di les dicen básicamente que el PRI son los malos. Ahora, ahora es un desmadre, porque ahora como el PRI, diré cómo el PAN puede decir si están aliados con estos güeyes. Pues yo, yo estuve en Acción Juvenil cuando esto pasaba. El PRI son irresponsables, son malos, son.
0: Pequeño paréntesis. Yo estuve en Acción Juvenil un pequeño tiempo y decían, Morena, son los malos. Son los, así dicen, son, son los malos, son irresponsables, son, son de,
1: no saben de, 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 de administración pública. Eh, ok, entonces esto es, esto es correcto, güey. Tú me vas a enseñar de, de administración pública, entonces, no, te voy a dar una gorra y una banderita, Ten. Y, y, y cuando tengamos eventos políticos, vas a ir con tu banderita y tu gorrita.
0: Y, y tu matraca, güey, porque da. Y tu matraca,
1: ¿no? Sí. Ajá, güey, no, no vamos a tu silbatito. O sea, te dan tu starter kick de. Wey, de un pan, chaleco, panista, starter kick en este caso.
0: Es aquí, pan. Ah, acción juvenil, güey, y tu playera blanca Ajá. con acción juvenil y tu banderita, güey. Sí,
1: es, eso es lo primero. Entonces, vamos, vamos a ponerlos. Para eso te alcanza si tú eres chavo, tienes medio, eres, tienes medio contactillos, vamos a decirlo así. Entonces, eh, o sea, eres bien. En general, si te ven mugroso, no te van a recibir. O sea, ni te abren la puerta. O sea, si si eres, si, eres, si estás me, medio, me, me, medio prietzican como, como su servidor, eh, no, te van a, no te van a recibir. O sea, no. Eso es, eso es para, para chavos bien, güey. ¿Vale? Entonces es este, bien nosotros,
0: mis principios.
1: Ándale, ándale. ándale chavos bien. Eh, pero si no, ni te reciben. Entonces vamos a decir que pasas ese filtro y ahí estás. Y entonces después ven qué habilidades tienen. En general se fijan en una cosa. Que sepas hablar. Entonces, sabes hablar y entonces te meten a cursos, de, a concursos y a cursos de oratoria. Entonces te eh, empiezas a participar de eso. Pero es puro bullshit. Porque no hay formación. O sea, toda la formación es aplicativa, es técnica. Es a partir de habilidades que a lo mejor tú ya tenías. Y entonces te dan diplomatillos, te dan reconocimientos. O sea, vamos a decir que el sistema fue exitoso durante muchos años. Pero cuando tú, pero observen ustedes en la televisión. Y esta es la consecuencia última de todo esto que les estoy diciendo. Vean ustedes los senadores actuales del PAN. Vean a esta, a esta tipa, esta tipa, la, la de las casas grises. Junto, Línite, junto a Galvez, la Kenia, ¿cómo se llama esta senadora? Kenia.
0: Kenia, a ver, déjame te lo busco.
1: Pero la tarada esa que, que, que llevó una vez una, una, una la de los Legos y, y otra y esta misma fue la que la que llevó una, una, un detector de mentiras de juguete. O sea, o sea, literal, una máquina que es que, de, que se es... están
0: dando ahí un quien vive con eso entre Xochitl Galvez, Lilite, son
1: unos, son, porque son estúpidos. O sea, eh, eh, o sea en, en serio. Kenia López. Kenia López. Entonces, no, no en general. Observa, la habla como niña. Es una estúpida. Esa no, 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 tiene, no tiene nada de formación. Bueno, ella viene de ahí, de ese tipo de grupos. Yo no sé si antes estuvo en el pino, no sé, güey. Pero vienen de esos. Entonces, todos ustedes que están ahí metidos en Acción Juvenil, dejen de, dejen de perder su tiempo. Están rodeados y les están enseñando estúpidos a hacer nada. Eh, entonces, eh, el, el, el tema con Verum surgió de, surgió de, esa, de, esa, de esa parte, de, de, de esa idea de, de hacer formación política. Entonces, eh, tú no me vas a dejar mentir, mi querido Alex. Estamos, eh, cuando, cuando hablamos de política, pues yo te explico cómo funciona el sistema. Eh, ah, sí, 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 sí. A los chavos que les estamos dando los, le, los cursos de, de contrapolítica de, de contra estratégica, les, les explicamos cómo funciona el Estado, les explicamos este, temas de negociación, eh, formalidad, o sea, política real, eh, y no estupideces de banderitas y gorritas, eso es otra cosa, eso, es, eso, eso, eso se reduce a activismo. Los partidos en general, los partidos que, que todavía existen del, del, del viejo régimen, ya hablemos, seamos honestos, ya es un régimen que está muriendo, que el, el PRI el PAN, todos esos partidos, pertenecen a un antiguo régimen. Esos partidos eh, lo, que, lo que hacían era formar activistas alrededor de su marca política, pero esos partidos desde hace mucho dejaron de desarrollar pensamiento intelectual y filosófico para construir para para obtener un, un buen estado entonces se dedicaron a, a se dedicaron a administrar el, el gobierno y el estado como si fuera pues vamos a vamos a ponerlos en, eh, sin ser tan groseros ya voy a dejar de decir groserías vamos a decir que gobernaron México como si fuera un changarro se dedicaron a ser ger gerentes de sucursal eh, como si fuera
0: de, una empresa
1: ajá pues y eso pasó desde tiempos de Fox entonces desde, desde esa época desaparecieron los grandes pensadores de la política eh, entonces, en consecuencia lo que ustedes observan y, y otro, otro lugar donde ustedes pueden ver evidencia de lo que estoy diciendo enciendan la televisión, pongan Televisa y ahí van a ver cómo, 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 este, cómo este chavo para mí es un chavo no, 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 este, no, no creo que tenga más de 30 años este, este amigo este tipo Gibran Ramírez eh, sí, sí, sí. <coughs> Y vean, vean a todos estos güeyes que, pues sí, este, obviamente pues, se, se, ven, se ven como parte de, lo, de la población general, o sea, vamos, a, vamos a decirlo con sus nombres, esta chica Viridiana, Viridiana, Viridiana Ríos. Y observen el repaso, o sea, literal, agarran todo, cada, cada programa de esos que salen en Televisa, agarran, agarran sus libros y, se lo, y, y, guante, y o guante blanco. Y, y, le, y, le dan, y le dan cachetadas en el hocico a todos los panelistas que están ahí, incluyendo a Denis Dresser, incluyendo a Pablo Magluff a todos esos. ¿Por qué? Porque, esto, porque esos, esas personas lo único que hacían era vender libritos desde el, desde el cielo. Eh, ¿Quién sabe a quién se los vendían? ¿Quién sabe a quién se los compraban? Eh, y no saben debatir. No digo que no tengan inteligencia, no digo que no sepan nada pero no, no es, no ellos igual están perdidos porque no saben cómo pelear, no saben cómo debatir con gente que, que tiene, vamos a llamarle, formación más, más barata, pero de mayor calidad. Es que, es que la verdad de lo que, esto es verdad, o sea, observen cómo, cómo se expresan estas personas y observen cómo se expresan los otros. Tienen, tienen formación más barata, pero de mayor calidad. Entonces, eh, este, este, este fue uno de los motivos por los cuales empezamos a trabajar en Verum. Y es, eh, Verum es un centro de formación político para jóvenes. Disculpen la, la, la escalofriantemente larga introducción, pero quería, quería describirles el problema. Es como para...
0: escuchar al emperador palpatinar.
1: Madre, emperador. Bueno, vaya, pero para que todos sepan, Verum es un centro de formación política para jóvenes. Eh, a diferencia de Quibernus, como, o como otros que están patrocinados por grupos salinas y así, el, 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 el sistema Verum lo estamos lo estamos, lo estamos estamos financiando este, un servidor, aquí el señor Alex Holguín y algunos amigos este, Dios, empresarios sí. medios. O sea, no piensen en empresarios chingones, grandes, ¿no? Son empresarios de nivel medio, gente que, gente que vive bien, pero que pues, hace sus aportaciones. Eh, y yo, yo no, yo, como tal, ya no, ya no trabajo en el centro, sino que yo soy, yo, yo doy formación, soy invitado a, a paneles de formación, soy, soy, presi soy presidente, pero del consejo rector, o sea, de los de los señores, de los, de los señores que, que ponemos la lana. Para eh, que
0: entiendan, son los senadores del consejo galáctico, señores. Somos
1: unos señores que gastamos nuestro dinero en esto y pues este, esperamos que, que se forme gente. Diría el chicharito Hernández: gente que cree, que se cree cosas, que se crea cosas chingonas. Cosas ¿no?
0: chingonas. Ándale,
1: algo Me así. imagina
0: cosas chingonas.
1: Se imagine cosas chingonas. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, les enseñamos política real. Eh, muchos, muchas, muchos chavos, pues, a lo mejor no tienen tiempo para estar, eh, a lo mejor están estudiando psicología o administración de empresas, pero entonces no tienen tiempo de ponerse a leer, a la fenomenología del espíritu de, de Hegel, ok, no la leas, pero pues vamos a darte material que ya trae los, las láminas y ya trae la explicación de esto, oye, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo clasificar a las izquierdas y las derechas de forma científica y correctamente? Ah, pues te damos unas láminas de Gustavo Bueno y te damos unos cursos de materialismo, oye, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos combatir al, 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 al marxismo ideológico? Ah, porque okay, pues tenemos una, una estructura que se llama realismo. Entonces traemos traemos lo que, lo que escribió Ortega y Gasset, traemos lo que, lo, que escribió, lo que escribieron los liberales españoles. Entonces, mira, tenemos estos marcos, así se combate. Eh, y no, y no, y no estamos ahí hablando de libritos de influencers de, que, que dicen que, 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 el, que el emperador es Soros y que, y que todo el mundo lo, lo quiere conquistar Soros. O sea, o sea, sí es un hijo de puta, pero no, no tiene tanto poder como se cree, ¿no? Pero o sea, en general, eh, nosotros estamos pensando en México. No, eh, esa es la segunda cosa que tienen que saber. El, el punto de Verum es pensar en términos mexicanos. Nos, nosotros no, nosotros es, no estamos pensando en, en estupideces de, que, no, que no tienen que ver con la agenda de nuestro país. O sea, pues sí, pues está, está, pa, está padre que, que los coches contaminan. Sí, sí, güey, pero hay 150 mil puestos de trabajo. Que, que, le dan, que le dan de dinero y fam y a, a familias para que coman en nuestro país, y no porque un pinche francés por ahí diga que, 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 es, que eso es malo, pues vamos a cerrar nuestras fábricas, ¿no? Reindustrializar re re el país. Todos ese tipo de conceptos los estamos este, promoviendo desde el centro verde, y de eso se trata.
0: Ok, Arturo, pues mira, me parece excelente todo esto que, que estás comentando, Ver un, eh, Vamos a ir comentando un poco más adelante sobre eso y también de la convocatoria que está abierta para los diferentes jóvenes que quieran, que nos están escuchando y sobre todo que van a decir, ay, pues yo quiero entrar ahí, ok. <ríe> Porque sobre todo, pues sí, es algo muy, muy importante todo esto que mencionas. Ahora, Arturo, algo muy importante: México republicano, ¿qué onda con eso? Sí,
1: ya, ya, ya tan, tan rápido.
0: Sí, aquí es así, en caliente, que ni se siente, güey.
1: Ok, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, primero, ¿qué es?
0: ¿Qué es? ¿Por qué estás ahí? Y finalmente, bueno, ¿qué sientes al representar esos colores?
1: Bueno, a ver, para empezar. Eh, hay, hay tres tipos, hay tres tipos de... Hay tres tipos de pensamiento eh, político en, eh, de eso que llaman la, la derecha, que, que, to, que nadie sabe, que nadie la ha podido definir en México. O sea, de, de entrada, pues eh, todos los que nos están escuchando deben entenderlo. O sea, la, tal cosa como la derecha en México no existe, no, no hay, no hay, o sea, formalmente, o sea, expliquemos qué es lo formal. Una agrupación de personas. Que, significa, que en política, en términos significativos, representen algo, o sea, que tengan diputados, o que tengan alcaldes, que tengan regidores, o que tengan fuerza política, y que ellos se digan que son de derecha, no existe, no hay. Entonces, en la política formal no existe la derecha. Es más bien una especie como de obsesión necia que tiene, que tienen, que tiene el señor presidente porque, pues porque como el, como el señor presidente y su partido no tienen adversarios, pues neces ellos necesitan ponerle un nombre a algo que, 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 que sea, si tú no tienes algo contra que luchar, pues entonces ya no tienes que luchar, entonces ya no eres, ya no te necesitan. Entonces, por eso ellos hablan de eso. Ahora, lo que sí existe abajo, a un nivel muy subterráneo, es una especie como de, es una especie como de derecha. Eh, de, de, de literatura, vamos a llamarle así, de, de literatura de redes sociales. Eh, entre, entre alguno de esos grupos, pues están, están estos llamados la, la, este es el, el, el primero, es de que les hablé de tres, ahí les va el primero. Vamos a hablar de una especie de, de derecha, de, que vamos a llamarle de conservadores. Entonces, sí hay un gran, un gran volumen de votante conservador. O sea, en, yo creo que el 60% de la población mexicana es conservadora. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo a perder algo, es porque ya posees algo, ya tienes algo que perder, entonces lo quieres conservar. Si tú no tienes nada, no puedes conservar nada. Entonces, eh, las entonces en es, es este grupo de conservadores en realidad tienen, tienen un nombre más específico en términos políticos y económicos que se llama clase media. Así de sencillo. O sea, eh, de, déjense, déjense de tonterías. Se llama, se llama clase media. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el siguiente grupo? Hay un hay un grupito de, que vive en las redes sociales que se, que se, que, que se trata o se llama eh, guerreros de la batalla cultural. Yo les llamo así, los guerreros de la batalla cultural. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué son? En esencia estos, estos chavos, es gente muy joven para empezar, y, y hay tres, cuatro, hay como tres diputados, hay un, hay un senador, y hay algunos que otros alcaldes por ahí, por país, como, como tres, cuatro alcaldes. O sea, esto, esto esto esta gente que en términos de política formal y que se dicen de derecha, caben en el patio de mi casa. O sea, son muy poquitos, pero estos se relacionan con un grupo social que vive en las redes sociales, que se llaman los Guerreros de la Batalla Cultural, que son la antítesis de otro proyecto que se llama Guerreros, Guerreros de la Justicia Social. Entonces, ¿quiénes son los Social Justice Warriors? Todos ustedes ya los han escuchado, pues son todos este montón de gente loca que cree que, que, que matar bebés es buena idea, que cree que que, que llevar a, tu, a tus hijos al, al table para que le pongan billetes a, a Transvestis en los calzones es buena idea. Tú, eh, que, que, que atender tus problemas psicológicos es más, es, eh, es una buena idea eh, ponerte senos y, 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 y mutilarte el cuerpo. Es mejor que ir al psicólogo, ¿no? O sea, todo eso son. Eh, ah, o, o, o esta cosa de que. De las naciones étnicas, este es otro tema, ¿no? Los, los pueblos originarios, que lo de los pronombres, to, todo eso, todos esos eh, se les, todos esos grupos locos, de locos, se les llaman los social justice warriors en Estados Unidos. En, en Latinoamérica todavía se les define como izquierda cultural. Bueno. Pues es una tribu urbana, todo ese que les acabo de, man, de señalar, es una tribu urbana que tiene un enemigo político o un enemigo cultural, que es la batalla cultural. Eh, disculpen que me extienda, pero es que me gusta explicar bien las cosas. Entonces, ¿quiénes son los máximos exponentes de la batalla cultural en el mundo? Pues así, el, el, el papu de papus de, de la batalla cultural tiene un, así el más exitoso del mundo, tiene un nombre y fue el presidente Donald Trump. ¿sí? En segundo lugar es este, está este, este señor, el, el presidente de Brasil eh, y el... Jair Bolsonaro. Sí, Jair Bolsonaro. Y el, y el, y el tercer lugar, eh, sin duda, ya como, ya como una corriente política, pues es el partido conservador. Eh, bueno, no es conservador, es, es un partido de derecha liberal, pero que, pero que trae un discurso conservador que, que es Vox. Entonces, o sea, lo, estos son los únicos ejemplos exitosos, bueno, y en Polonia creo que ya también, este, y está Víctor Orban, por cierto, también. O sea, estos, son, pero podrán ver que son bien poquitos, o sea, no no, no crean que hay demasiados, o sea, es un movimiento incipiente, pero eso es en términos políticos, pero ya en términos de la realidad, ya en, en las redes sociales, todo eso, pues vamos a poner los nombres más famosos de sus influencers, sus, sus, sus rockstars, pues está el señor Agustín Laje, que merece todo mi respeto. Está el señor Nicolás Márquez, está, por supuesto, la señorita Mamela Fialo, está Lupe Batallán, Javier Miley, eh, y párale de contar, o sea, hay, hay, hay de y filósofos, puta, pues, tienen bien poquitos eh, latinoamericanos europeos, hay muchos, pero, o sea, eh, está el señor de Canadá, este Jordan Peterson. Eh, está, es, en, eh, está este, este amigo de Perú, el, el, el filósofo Miklos Lucas, eh, está también, por ejemplo, este, este filósofo argentino, el profesor Jonathan Ramos, eh, hay otro señor que vive en Canadá, pero que creo que es peruano, peruano igual, se llama el doctor Pablo Muñoz. O sea, so, estos, estos como que son los, los máximos exponentes. Pero en México nada más no jalan, o sea, lo que pasa es que vienen, ellos vienen a México, hacen sus conferencias, venden sus libros, les va chingón, y se van. <ríe> este, pero en México... Agarran sus
0: cositas y se van, ¿verdad, señor? Pues, pues, sí, pues,
1: pero pues se van a su país, pues ¿por qué se van a quedar acá, güey, no? Pero, pero nomás en México no pega, o sea, no jala, no, no levanta ese tema, pero, es, pero lo que pasa es que hay un estudio muy pobre de la, de, de la política mexicana, no entienden la política mexicana, es muy, es, no, no es compatible con estos temas, o sea, ya dejen de hacerle a la mamada, no funciona. Entonces, ¿quiénes en México son los, los líderes de la batallita cultural? Ya, es que, que ya que ya evolucioné mi disertación, yo ahora ya le pongo mi nombre, la batallita cultural. Pues, este, tenemos ahí a la diputada Elsa Méndez, este, que creo que es de ¿de qué estado? es? De, creo que es de Nuevo León no sé. Creo que sí está este... Déjame
0: este... Lo, te lo confirmo.
1: Ajá, pero para no decir, o sea, el, el, digamos que, o sea, fíjense, o sea, sé más de los de Argentina, de los de Perú de, o sea, sé más de ellos que de los de México que ella está en política formal, pero pues es un exponente, ¿no? está hay que mencionarla hay que ser justos con, con el universo eh, es, Querétaro. Es de Querétaro ah, mira, qué, qué interesante Está este, este amigo que tuve hace poco el gusto de debatir con él, con el, el exdiputado de Nuevo León, Carlos Leal. Eh, tuve, tuve, un, tuve un encuentro ahí sobre cuando Cuadri cuando le dio un
0: beso a María Clemente. <risa> este, pues Oye, ahí... que nosotros le, le contestamos a Carlos Leal. Ajá. Y parece, o sea, él pensó que yo, bueno, yo creo que dijo, ay, me están aplaudiendo, porque contestó así súper bien, no, ah, sí, estoy de acuerdo con ustedes, o sea, entendió no entendió él.
1: No, bueno, pero a ver, vamos a, o sea, a ver, el, 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 el señor Carlos Leal, el amigo Carlos Leal, no tengo el gusto de conocerlo en persona, eh, ha gastado su lana y su tiempo en, en construir, creemos, que es un partido que quieren levantar allá en Nuevo León, eh, yo creo que este no es el lugar apropiado para dar mi opinión sobre eso solamente les platico eh, él, es, él es un otro exponente de la, de la batalla de la batallita cultural no obstante, quiero, quiero dejar en claro que él por lo menos sí está haciendo un partido político o sea, él ya está él ya está haciendo política eh, de ahí quién más eh, y están estos, estos amigos de esto, pues es que sí tengo que decir son chavos, o sea, eh, no es que en serio yo ya, so, ya soy un señor, o sea, ¿Los
0: hay un años grupo... no han pensado en, ba... en vano? no han pensado, o... sí, no. sí sí
1: sí, lo pasa yo no tengo, güey, este, <risa> no hay, hay, hay un hay un grupo de chavos que se llama sublevados eh, y este grupo de los sublevados pues allá anda, yo les y... digo
0: los divididos,
1: sí es que tienen tienen muchas, muchos porque, pero no es culpa de ellos, no es que sean mensos, no es que no, no es que no puedan mantener su organización. Lo que pasa es que no existe la derecha y no existe menos la derecha cultural. Es una necedad de ellos de querer hacer política en torno a ese tema. Lo que pasa es que todos tenemos claras esas definiciones personales, ya las tenemos. Tenemos muchas cosas en común y demasiadas como para hablar de eso. Entonces, en ese, en ese recorrido, eh, es, es, ahí queda esa batallita cultural eh, y ahí entonces ya se presenta qué es lo que realmente se está haciendo en política y ahí por, por eso discúlpenme igual la, la, la explicación larga está, está la, 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 el trabajo de, de, de una derecha política que un, por un lado está creemos que ya formalmente está haciendo asambleas hasta donde sea y, y organizó su propia convención conservadora, pues a ver cómo les va. Yo, yo no, no, la verdad no voy a ir, este, porque estoy enfocándome en, en la otra, que, que viene de Estados Unidos. Es CPAC. que ahorita platicamos de eso. Entonces, en ese camino, de, de, o sea, yo, yo platiqué con todos ellos, este, vaya, tengo una muy buena relación con Raúl Tortolero, que es otro de los ex exponentes de la, de la batalla cultural eh, que yo le he dicho que son no ojalá, pero pues a él le gusta ese pedo y pues está bien, lo respeto y lo quiero.
0: Ah, dice Raúl, el porque editamos un podcast donde él sale. Ah, ya, ya lo tuviste acá. No, o sea, me refiero que editamos un podcast para ti, Arturo, ¿lo recuerdas? Ah.
1: De no, después, pues le paso, dices... sí, déjale, digo, le paso, te paso, paso su contacto. Y no, para... a lo que me refiero
0: es que ya lo tuve, bueno, ya lo escuché muy bien a, a Raúl y por eso mi comentario es de que ah, ya, 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 ya. se me hace muy, sí, muy, sí, sí, muy, pero, muy, pero... muy chistoso. Y Carlos como decía, mañana hablamos, Raúl, mañana hablamos. Yo dije, ah. No, pero
1: es, es que Ra Raúl, Raúl sí tiene una formación académica muy, muy, muy importante. Él sí tiene formación, él sí es, él sí, él es filósofo. O sea, yo, para lo, lo que yo hice fue una ocurrencia, o sea, se, se me ocurrió ser filósofo, no, este güey sí estudió eso. O sea, eh, y, y, y luego pasa mucho con Raúl que se extiende mucho en, en, en términos académicos, o sea, es, eh, o sea, más bien a veces somos, a veces nos falta formación para escuchar a la gente que, que, que le invirtió en eso. Pero, pero sí, o sea, él, él, él es un exponente de la batalla cultural. Es más, es más, yo a él le puedo respetar eso porque además él ya ha publicado libros. De hecho, actualmente lo han, a él está publicando, él está promocionando su libro y ya lo y ya lo censuraron en dos universidades. O sea, yo creo que de, de todos esos de la batallita cultural, el único que realmente puede, lo puedo respetar de, en, en términos de eso, es a, es a este señor Raúl Tortolero. También, también está este cuate de, de sublevados, Mayo Fernández, eh, que, que, que no, no sé bien cómo opera él eso, pero él actualmente, de hecho él, él ahorita está operando y ganó, y ganó en Hidalgo, él, él, él apoyó a Morena ahí en Hidalgo, este, y muchos se enojaron, pero se enojan, se enojan en términos eh, de tribu urbana, o sea, no, 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 no entienden, o sea, Dicen, es que se fue con Morena, pero es que la oposición no te, tampoco te da mucho de, de qué hacer. O sea, cuando sus exponentes eh, traen los temas que están en contra de tu agenda, si tú eres conservador y si Morena te da eso, pues te vas a ir a Morena. O sea, es que, es que en serio, la política mexicana no funciona como, como creíamos que funcionaba. Pero bueno, entonces ahí... Queda entonces la, la, la única, y yo lo voy a decir así, la única opción auténticamente eficaz y real de poder construir un sistema de, de un sistema político republicano. Y, y yo, yo ya no, si te das cuenta, yo ya, yo ya me ruso a utilizar un poco esta esta meta, esta metacategoría de, de derecha, pero sí, vamos a decirlo, o sea... Eh, si, si nosotros eventualmente vamos a combatir a la izquierda real, aclarándolo, o sea, si lo vamos a hacer, entonces eventualmente nos vamos a tener que definir como la, como la derecha y nos van a entender a nosotros como la derecha. Entonces, ¿dónde está ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Pues se llama México Republicano, el movimiento México Republicano del cual yo formo parte desde hace, desde hace unos siete, ocho meses. Eh, yo, con, yo conocí, estuvo bien chistoso. Me, un, día me, eh, un día me puse a filosofar en Twitter con, con, este, con señores no este eh, y me, cosas me pasó... señores
0: wey, filosofar en Twitter
1: sí 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 pues así es Twitter güey entonces me, me pasó algo bien chistoso un, un, día me, un día me puse ahí a discutir con un señor que se llama se apellida Medina Mora que es, que, eh, que es hijo que es hijo de Daniel Medina Mora si no me equivoco Creo que se llama Gustavo algo así este güey es editor, okay. de la, es editor de la revista Nexus, por cierto, me invitó a, a, que, a que publiquemos algo en Nexus. Eh, bueno, en, eso, en esas fechas, eh, pues ahí en la conversación, no sé cómo terminó, pero conocí un señor que se llama este, Juan Iván Peña y, y yo empecé, y, pues, empecé a intercambiar tweets con él y, y, y yo quedé muy impresionado y, y si, ustedes, si ustedes, casi siempre a todos ustedes les va a pasar esto, cada vez que hablen con alguien que trae estos temas de la derecha y que la batallita cultural, van a quedar muy impresionados. Porque, ¿Por qué? Pues porque en, porque en la política formal está llena de imbéciles, que, no, que, que lo único que hacen es comprar los libros de Denise Dresser y de, y de Mariano Chetino, y ya se creen intelectuales con eso y se sienten, este, se sienten los seres más brillantes del mundo, ¿Por porque leen libros de plagiadores, por cierto. Entonces, eh, o, o, o que es lo mismo en la, en la izquierda, ¿no? Eh, al, el, Lena, Elena Elena ya se ya se creen este creen que que ya que ya cursaron una maestría entera en, 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 sí, en, sí. en, en marxismo, ¿no? Entonces son, son los liberales que nunca leyeron a Kant y son los marxistas que nunca leyeron a Marx ni a Engels, ¿no? Son, es, 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 todo eso es esa es la política mexicana en términos de pensamiento. Entonces, cuando hablas con alguien como Agustín Laje, cuando, cuando, que, que leen mucho, aunque tienen ideas medio raras y torpes, que no sirven en política real, te impresionas. Yo ya había pasado esa etapa, es lo que te decía. Cuando platico con Juan Iván, que me, que me voy enterando que él es el presidente de este movimiento, me quedé profundamente impresionado. Es, es la persona más brillante que yo, que yo he conocido personalmente. Y de buenas a primeras, él por, tu, por tweets me siguió, yo, yo, yo les digo una vez, yo, yo tengo, si ustedes me, ustedes me pueden enviar de, mensajes directos sin que me sigan. Entonces, este, él y yo nos, él me, él me mandó un mensaje directo, para, además de seguirme, no, no lo seguí de inmediato. Y empezamos y, y, le empecé, y le empecé a decir, oye, ¿sabes qué? Pero, pero, ¿por qué no? Yo me he intentado acercar a tu partido y no ha sucedido. Me dijo, pues ya estamos hablando, ¿no? Me invitó a una asamblea de su partido, literal, así de buenas a primeras. Yo fui y me y fui a la Ciudad de México en un, en un hotel en el que ellos, creo que esa, esa asamblea la hicieron en el hotel, tienen sede, por cierto, y platicando con ellos, ahí conocí a, a, a uno de los que creó sublevados, ahí conocí a, 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 a toda la gente del movimiento, gente de primer nivel, muy inteligente, eh, que tienen las ideas claras, y, y nunca se me va a olvidar algo que me dijo Iván, Tú no puedes ser conservador, que te lo dije hace un momento, tú no puedes ser conservador si no tienes nada que, que proteger, nada que conservar. Y el 60% de la población de este país está desposeída, no tiene nada. Entonces, una de las formas que explica por qué México no crece y no es la potencia que debiera ser, es porque la gente no tiene nada. O sea, no, yo me refiero a una propiedad, ¿no? O sea, no, no, no piensen en teléfonos, no piensen en estupideces, en tabletas, en computadoras. Una casa, güey. Un, eh, un, esta gente que anda promoviendo de sacar los carros de las calles, están locos. O sea, el, el carro es una forma de propiedad. Entonces, todas estas discusiones de altísimo nivel que tuve con Iván me, me, me dieron, me dieron la, la pauta. Dije, ¿sabes qué? Tengo que darle una oportunidad a esta gente para escucharlos. Eh, y empezar a, a empezar a, a, a ver algo, ¿no? Y entonces me invitaron a México Republicano y empecé a trabajar con ellos. Ellos no se definen como de derecha porque porque entienden que hay que la que la etiqueta es muy chocante en México. A lo mejor en a lo mejor en otros lugares no, pero en México es muy chocante. Yo sí me defino como alguien de derecha, por cierto. Entonces lo que ellos promueven es la agenda binacional con Estados Unidos. Ustedes tienen que entender eso eh, eh, antes de hablar de eso de, de, de Quieren, deben saber que ellos promueven la construcción de un Estado republicano, de un, de un verdadero Estado republicano, que se, que se ocupe primero en, en, en lugar de estar invirtiendo dinero en estupideces de leyes de género, en mamadas, tenemos que resolver el problema de la seguridad. O sea, eh, no, es, no es posible que los niveles de, de, de seguridad sean, sean del 90%. Entonces... Eso, eso es lo primero que busca México Republicano, seguridad, un sistema de, sal, de, de salud competente, eficiente, que le dé cobertura a la, a, a la población, que esté, que, esté conectado, que esté conectado directamente con el sector privado, con el sector público de forma híbrida. O sea, muchas ideas que después podemos discutir, pero yo les puedo decir algo. Si hay un lugar donde hay pensamiento lógico, racional, lúcido de la política, es en México Republicano no O sea, si, 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 si tú eres panista o si eres un pri, eres un priista medio conservador, si yo, te, te lo voy a decir de una vez, tu partido si eres priista y eres, y eres alguien que tiene valores tradicionales, de una vez te lo digo, tu partido ya va a desaparecer. O sea, eh, para la siguiente legislatura el PRI se va a quedar como con cinco diputados, como el PRD. Ya no tiene ni un gobernador, va a perder ya el registro en Quintana Roo y, y ya está en proceso de descomposición. O sea, Morena ya destruyó al régimen, Morena destruyó al PRI y cuando tú matabas al PRI, destruyes al régimen de la revolución. Ya se acabó el PRI, no se va a recuperar. O sea, y, y yo escuché este argumento muchas veces, pero yo decía que no porque seguían los gobers, seguían con sus regidores, tenían sus alcaldes, tenían sus diputados. Hoy el PRI ya no tiene nada. Entonces, el PRI va a morir. Si tú eres del PRD, pues discúlpame, no, no sé qué haces escuchando, Alex, y si estás aquí, pues este, pues. Ya, tú ya sabes que tú ya no existes. Ahorita te
0: damos una torta para que comas, ¿no? te preocupes. Vale, sí, te damos tu torta, güey. Y, si, y, y, y
1: si tú eres, que yo creo que aquí hay más chicos que, 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 que están eh, con el pan en el corazón, piensen que el, que, el, que el pan se va a empezar a llenar de todos los expristas, que, que, se no, que no se vayan a Morena y que no se vayan a, a Movimiento Ciudadano. Y, y pues van a, y, pues, y al rato, pues ustedes van a andar promoviendo fiestas. Fiestas, fiestas de fiestas de de drags, queer, eh, van, a, van a dar, van a dar cursos de, de, de cómo de cómo educar a tu perrijo. Eh, de, el OL eh, de los
0: 41, güey, chingada. De, de,
1: de, 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 de cómo, de cómo, de, de, de nuevas masculinidades, de cómo sodomizarte de forma exitosa para que seas un aliade. Esos van, ese va a ser el, futu, el tu futuro político. Si tú estás aliade,
0: güey. Sí, 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 es,
1: es, ese va a ser tu futuro político. Pero si tienes un, si tienes un par de neuronas, yo te recomiendo que busques a Alejandro y, y que te acerques con él para... Para, para que te acerques y empecemos y empieces a escuchar las ideas que tienen en México Republicano. O sea, se lo, lo digo sin problema ahorita. México Republicano se va, se va a llevar a todo el electorado del PAN. Y estamos trabajando en eso. Nosotros estamos construyendo un movimiento político a partir, a partir de, de, de clase media. O sea, la, las clases medias es el mercado natural del PAN, más allá de, los, de las batallitas culturales y de que si vas a la iglesia o que si no vas a la iglesia o que si eres mazón o no eres mazón. O sea, lo que, lo que tenemos en común es que somos personas que generamos riqueza a partir de trabajar. Somos, somos trabajadores, somos personas que, 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 que creamos empleos o que trabajamos en empresas y que queremos mantener una, una patria con orden y, que, y productiva. Entonces, eso, ese era el electorado del PAN. Entonces, es el, es, esos votantes, los racionales, van a, van, a, van a entender que el futuro está en México republicano. Y, pues, ahí estamos este con, con, el, con nuestro presidente, Juan Iván Peña, y, y, pues, este y pues todo esto también pues tiene una conexión de alguna forma con, con Verum, ¿no?
0: Ok, Arturo, súper bien. Estuvo un poquito larga la explicación, pero yo creo que todos entendimos muy bien el porqué de las cosas, diría mi papá, el Internet de las cosas. <risa> Lo entendimos muy bien. Ahora, mi queridísimo Arturo, eh. ¿Qué viene a tu cabeza hablando ya ahora del, proye del pro de ese proyecto? Del proyecto CIPAC. CIPAC 2024.
1: ¿Qué viene a mi cabeza o quieres que les cuente de qué se trata?
0: ¿De qué se trata y de qué viene a tu cabeza
1: también? Ah, más. Bueno, empecemos con lo corto. Eh, hay un, hay un concepto, se llama lo, lo que me viene a mi cabeza en primero se llama agenda binacional. A ver. Si eh, pac, eh, busquen, busquen este, el, la liga, o hay que ponérselas en la descripción de, de, de en algún lugar, este, hay que ponernos de acuerdo cómo les hacemos llegar a todos el enlace.
0: Aparecerá en la cajita de descripción eh, del podcast.
1: Ok, bueno, SiPac eh, es la es la es la convención de partidos eh, conservadores americanos. Entonces, este, creo que, creo que eso creo que esas son las siglas. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo? Pues, este... A, a, eh, los, los, los norteamericanos así trabajan. Cuando hay, cuando hay un tema que les interesa mucho, estos güeyes hacen convenciones. ¿Vale? Eso es, eso es lo que ellos hacen. Entonces, eh, ustedes van a notar una diferencia. Para ir a que ustedes tienen que pagar. No es muy caro, pero tienen que pagar. Y eso es lo que hace toda la, la diferencia respecto a cómo se hace la política en México. En México es, ah, mira, va a haber, va a haber convención del partido. Ah, pues hay que, hay que juntar 30 millones de pesos porque hay que llevar con tortas y frutis a todos los que podamos. Así se hace la política en México. Entonces, nosotros, como, insisto, nos enfocamos a los americanos, que somos mexicanos, y, y buscamos a las clases medias, nuestra convención, pues va en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, CIPAC es una convención de partidos conservadores, eh, y para que lo, para que lo sepan, en esta, en esta convención hay personajes de la talla del, 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 del senador Larry Curry, está metido, por supuesto, el presidente Donald Trump, ah, ya, ya hubo CIPAC en Brasil, ah, sí, ya, van, este, ya se está haciendo una versión europea para España de ZIPAC, que en este momento, si no, si, si no me equivoco, la maneja Vox, se llama Viva España, que es la agenda Viva, Viva España. O sea, es política real. Entonces... Eh, y es un, es un lugar en el que van a conocer mucha gente que piensa como ustedes, que piensa como nosotros, que, que, con los que compartimos valores. Y, pues, este, disculpen por el comercial, este, México Republicano eh, eh, junto con Viva México pues es una de las organizaciones que, que más personas va a llevar a, a, la, a la convención para demostrar el músculo político real que puede tener la... la eh, la, verda, la verdadera derecha mexicana, que insisto que, que aunque, usted, que aunque los muchos militantes de, no les guste esa expresión es, simplemente nosotros pretendemos combatir a la izquierda entonces es una meta, es una meta descripción así que pues ya, yeah. los republicanos vamos, somos los republicanos de México para que les quede claro entonces eh, eso es CIPAC eh, eh, donde dan talleres, va a haber exposiciones para los fans de la batalla cultural, o sea, que son, son, son hermanos de principios y de valores, ¿sí? Co tenemos diferencias en cómo hacer las cosas, este, pero para esos hermanos de conservadores que, que creen en la, en, la, en la batallita cultural, ahí va a estar Javier Milei, va a estar Agustín Laje, todos, todos ellos van, Miklos lucas todos van a estar ahí. Eh... También va a estar mi amigo Raúl Tortolero, todos va, y van a ser exponentes, van a ser speakers en el evento. Por si quieren, los, hay que contacten a Alejandro, también me pueden buscar a mí para que les, para que les podamos conseguir un, un lugar en, en CIPAC 2022 México, va a estar en la Ciudad de México. Eh, bueno, ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué es la, qué es la agenda binacional? La agenda binacional en pocas palabras para que para que no me extienda demasiado. Ya les hablé, ya les, ya me tomé un chorro de tiempo para contarles qué es la batallita cultural. Ya no no voy a seguir hablando mal de mis amigos. Este nada más digo lo que creo. Ya es
0: una carnicería, Arturo. No, tallar, no, pues digo sí lo que ahí, creo. En lugar de una vaca vas a tener un angustín la gente, no, no, eh, no, no. Ahí no, no. No, no, no. No,
1: ellos han hecho un, han hecho algo que muchos no han hecho pero ellos quieren seguir haciendo política con algo que ya no sirve para hacer política. O sea, si, si es un trabajo de divulgación, eso está bien, lo hacen mejor que nadie, eso sí. O sea, yo, no, yo nunca pude hacerlo. Eh, pero, ¿qué sí, ¿qué sí puede funcionar? Entonces, pues ahí, ahí les va para todos a aquellos que les gusten las teorías de la conspiración. Hay una, hay una disciplina que se llama geopolítica. Entonces, en, en la disciplina que yo, que yo en, la, en la escuela de, de geopolítica en la que yo trabajo, que yo estoy diseñando, estoy creando, que se llama contrapolítica estratégica, es, que es una versión doméstica de la geopolítica, hay tres teorías, este, y, y ahí les va. La, la primera es, eh, existe la, 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 está la teoría de la iberofonía. Entonces, ¿en qué consiste esa, esa teoría? Bueno... Eh, la iberofonía es el, una especie de resurgimiento de, de, la, de una república en España. Para los que no sepan, en España no hay república. En España hay una monarquía parlamentaria. Entonces, eh, los, los, los postulantes teóricos de la iberofonía son comunistas. Nombres, Santiago Armesilla, por ejemplo, es uno de ellos, un, un, filósofo, un filósofo español muy bueno él es comunista, es marxista. Entonces, ellos tienen una serie de iniciativas que se llaman vanguardias y ellos promueven una unión de, todo, de, toda, de todos los países que hablan español y es países y países que tienen lengua lusitana o no, bueno, no, no sé si es lusitana, si, si me estoy equivocando, corríjanme, pero sea, los que hablan los que hablan portugués. Entonces, pretenden proponer una, una unión a partir, de, a partir de, de la lengua en común eh, y a partir de un proyecto comunista. Esa es la iberofonía y quienes promueven, pues los que ya dije. Entonces, para quien les quede claro, ahí están esos esos güeyes. Pues, no, no, nosotros no queremos ser comunistas. Entonces, viene la
0: segunda teoría. Efectivamente, Arturo, sí son los que hablan portugués.
1: Exactamente. Bueno, ya te no estoy tan meso. Está la segunda teoría que es. La teoría de de la de esta, esta, esta cosa de la CELAC, de la Gran Colombia, de la, de la Gran Hermandad Hispanoamericana. ¿Quiénes mantien, quién, esta, esta teoría ya está corriendo en política real. Se llama CELAC, se llama Foro de Sao Paulo, se llama Foro de Puebla. ¿Quiénes la integran? La integran México, Nicaragua, eh, Venezuela, eh, si no me equivoco, Bolivia, eh, Chile, todos esos pinches locos, este, eh, indefinidos en política, son, una, son, un, son, un, son un grupo de, de narcodictaduras, de, de narcogobiernos. Eh, el gobierno de López Obrador es uno de estos, este. Lo que ellos quieren es, es construir ese como único Estado o una unión hispanoamericana. Esa es la segunda teoría. Y entonces de ahí viene una tercera teoría que, que en realidad es la primera, eh, pero, la, pero quise, quise poner eso de introducción para todos ustedes. La primera es la, la teoría, de la, teoría de, la, de la agenda binacional. ¿En qué consiste eso? Consiste en la unión, en la, en la instrumentación política de, de la América del Norte este proyecto existe desde hace 30 años que está corriendo y que pues está es el que, es en, es el que realmente está compitiendo al que le está compitiendo en política el, la, la teoría de la, Hispano, la, de la Hispanoamérica este, ¿por qué? porque eh, nosotros tenemos una integración económica total ya con Estados Unidos, que es el t o el, o el anterior NAFTA este... Entonces, ¿qué es, lo, qué, es lo que queremos, este, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que buscamos ya es hacer un, ya una ya es hacer una integración política eh, al principio en un instrumento regional entre Canadá y Estados Unidos, pero ya, ya estamos hablando de visas, ya estamos hablando de pasaportes, ya estamos hablando de, de circulación de personas con más libertad y de y, y, y ya con, la, con las miras de la construcción de una de un bloque político norteamericano. Ese proyecto es más que viable, ya está corriendo. Digamos que en el, que en el camino pues, se, nos, se nos presentó esta, esta cosa rara que es Morena, y, pero Morena tiene muchas facciones por dentro. Hay unos que creen en este proyecto ahí, ahí dentro de Morena, hay otros que creen en el del Foro de Sao Paulo. Es muy raro. Este, entonces, el, 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 el tema interesante de esto es que es que nosotros eh, en México Republicano tenemos ya legisladores. O sea, nosotros tenemos legisladores en Estados Unidos que son congresistas de la, de, de, de la Cámara de, de Representantes Federal de Estados Unidos. Nosotros ya tenemos este, que forman parte del movimiento México Republicano. Eh, hay muchas asociaciones civiles que, hay, que apoyan a los migrantes mexicanos que forman parte ya de México Republicano. Esta, son, son nuestros aliados estratégicos. Tenemos un senador, no un senador estatal, tenemos ya un senador federal eh, en el Senado de Estados Unidos. Eh, tenemos en este momento, esta, eh, ya estamos, este, en, estamos constituyéndonos como partido en Chihuahua, eh, estamos ya negociando para, para otros estados, no puedo decir nombres porque, porque no puedo, eh, pero sí les puedo decir que en este momento estamos ya constituyéndonos como, partido, como opción para partido político en, en, en cinco o seis estados de la República, eh, que estamos en negociaciones, mm y además tenemos tenemos tres diputados ya no hemos formado toda bancada pero tenemos ya diputados en el, en, en, de la federación en el Congreso de la, en el Congreso de la Unión y tenemos una senadora de la República que es secre, es secretaria es, 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 bueno es no 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 es secretaria, el secretario es, es otro es su señor no recuerdo bien cuál es su posición pero es este pero es parte fundamental del Consejo General del Comité Nacional de Promoción del Movimiento entonces, eh, México Republicano es el único movimiento político serio de, que, pudiera, que, 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 que diríamos que es de derecha, que tiene política real, políticos reales en México y en Estados Unidos. Y nosotros lo que promovemos es eso, es la, la, agenda, la agenda binacional como nuestra política hacia el futuro. Queremos construir la América del Norte. Y, y la verdad es que pues yo no, yo no sé en qué cabeza cabe que, que los Estados Unidos van a permitir que México se vuelva se vuelva ahí parte de, de las locuras del emperador de, de Venezuela y de, y de Bolivia y de, y de, y de Díaz-Canel con los cubanos, para que, que, eso, que no son más que unos, unos, este, unos matones que, que están al servicio de, de Putin y que, y que en realidad nada más lo, lo único que están haciendo pues es, es ir en contra de los intereses de los mexicanos. Nos traen, nos traen espías cubanos disfrazados de doctores... ¿sabes? Yo no sé en la cabeza de estos güeyes cómo creen que México va a sobrevivir este, seis años más con ese tipo de política exterior. O sea, eh, Entonces, no nos hagamos tontos. El, el futuro de México es Norteamérica, no es el centro ni el sur. Entonces, ese es el proyecto que nosotros tenemos en México republicano. Pero nosotros lo queremos hacer no como lo hacía el PRI, ni como lo promovía el PAN. O sea, eh, que solamente era, 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 era hacer ricos a los ricos, y, 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 manten, y mantener el negocio de narcotraficantes con gobernadores que será el, que será el modelo prista. Nosotros no, no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que los mexicanos, todos los mexicanos deben tener propiedad y que, y que se les debe ayudar. Y, y, a, y además nosotros actualmente le, le ayudamos a través de nuestros asesores legales, les ayudamos a, a, a personas que puedan regularizar su propiedad. Este, les ayudamos ejidatarios a que puedan registrar a, ante el registro público la propiedad, sus, este, salirse del nefasto sistema de feudalista del ejido creado por el imbécil este de Lázaro Cárdenas. Este, les estamos ayudando a, a registrar su propiedad, que sean propietarios. Nosotros queremos que, 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 queremos que cada mexicano tenga su casa, tenga sus terrenos, que tenga sus carros, que tenga su propiedad, es lo que queremos, y formar clase media. Entonces, eh, más allá de, mientras, mientras otros güeyes les están regalando despensas, sigan yendo con sus tortas, sus fruits a su banco del bienestar, a que les regalen dinero, para que ustedes nunca puedan, no para que sus familiares, todos tenemos familiares amolados, este, o nosotros mismos podemos estar amolados, todos felices ahí recogiendo las, las, las limosnas del gobierno, en lugar de que con nuestro dinero compremos, compremos tierra, no podamos registrar nuestras nuestras propiedades, nosotros sí queremos, queremos que la gente escale socialmente no queremos que se mantengan en la pobreza y por eso el PRI y el PAN ahí andan valiendo verga, mi estimado Alex porque perpetuaron un proceso, un proceso político del unpenaje en el cual este pues vendías tu dignidad por un, por un, por un voto para que te pusieran un, un tinaco para que te pusieran este para que como el gobierno de Calderón regalaba teles mientras o sea, mientras estaban matando mujeres en Ciudad Juárez Calderón andaba regalando teles, ¿no? Este mismo Peña, o sea, por eso por eso están en el en el por eso están ahí en el en el tiradero del en, el, en la basura este estos güeyes con sus partiduchos y pues van a desaparecer. Entonces, lo bueno es que la gente buena y de corazón y de convicciones a base sigue ahí, ellos no. Entonces, nosotros les decimos vamos a trabajar todos, vamos a trabajar por un por un México que sea una verdadera república, un verdadero México republicano, eso es lo que yo les propongo.
0: Ok, Arturo, oye, pues muy fuerte todo lo que estás diciendo, o sea, yo ya había hablado contigo un poco sobre esto, pero ahorita ya lo profundizaste mucho más y la verdad es que todo lo que estás diciendo me está encantando y yo creo que a mis príncipes igual me está encantando, bueno, a los más políticos, a los que ahorita están así de men ya,
1: ya cámbiale de la plática de políticas. <risa> ¿Qué, qué es lo que más ver, me gusta,
0: pero bueno. Vamos ahora a hablar un poco más. ¿Cómo eras de niño, Arturo? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo eras? Porque okay. dicen que lo que eras de niño, tu infancia, depende mucho de cómo vas a ser de adulto. ¿Cómo eras de niño, Arturo? Pues pa partiendo del principio
1: de que... Yo siempre le he dicho a la gente que tenga cuidado con sus recuerdos de la infancia. Eh, Voy a decir algo feo, a lo mejor, a lo mejor a mucha gente no le va a gustar.
0: A ver, dilo, dilo, Arturo, dilo.
1: Los niños son tontos. Sí, güey. Eh, los niños son tontos. Entonces, por eso yo no le tengo mucho, mucha, este, no le creo mucho a mis recuerdos de cuando era niño. Pero mira, así, para rápido, te puedo decir que era un niño inquieto. Eh, me gustaba, me gustaba siempre hablar, de, 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 de destacar y en consecuencia te has de imaginar que no le caía bien a la no le caía bien a la gente a mis compañeritos tú eras de los que profesor
0: usted dejó tarea o no no ah qué bueno no no, qué no. Bueno.
1: No. no 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 yo era el niño que le decía no profesor usted está mal él
0: era defensor. O usted está pendejo porque esto es así
1: o sea yo, yo... sí sí güey pero pero yo unos huevotes este de dinosaurio, güey. Y eso pues era un problema porque siempre me pegaban, güey. O sea, si, 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 o sea de, de, todo lo que fue la, la mitad de la primaria, la secundaria y el primer año de prepa, siempre me pegaban.
0: Wey. O sea, o me superbolearon. Te, super te dije a los profesores, que sí, no te tocó esa época en que te daban...
1: No, 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 no. no. O sea, a los profesores les gustaba que yo participaba. O sea, eh, o sea siempre 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 tuve un... Siempre, siempre tuve deseos de hablar, me gusta hablar. Este, pero en esa época tenía una necesidad como de llamar la atención. ¿Por qué? Porque pues, mi papá se la pasaba todo el tiempo en el trabajo. Este, mi madre, pues, mi madre básicamente me pues, si era: sí, sí, hijo, ve por esto, ¿no? De, me, me pelaba, pero no me pelaba mucho. Entonces, como no me hacían mucho caso en mi casa, yo siempre quería recibir atención en otro lado. Eh, o sea, sí estaban mis papás conmigo, pero ya estaban cansados. Mis papás pues eran gente trabajadora, son gente de. No, no, mi padre falleció, mi madre
0: falleció. Arturo empieza a No, marga. como las de entrevistas de Jordi Rosado. No, es que yo.
1: <risa> no, no, la, la verdad es que lo único que me haría así derramar una lágrima o sería que habláramos de mi padre, que, porque ya falleció. Pero, okay. o sea En general, en general soy, sí soy lo que se considera un tipo rudo. O sea, soy, 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 un, soy una persona seria. Eh, pero bueno, entonces eso fui de chavito, ya está ya está en la prepa, si algo quisieras, si pudiera yo agregar esto al tema, no, mejor esto, porque sé que me lo vas a preguntar después, mejor esto no, pero en general de niño era así, y siempre hablaba de política, siempre, siempre hablaba de, 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 de cosas, de, de gente grande, básicamente.
0: Ahora, la siguiente pregunta, Arturo, ¿en qué momento en tu infancia recuerdas haber dicho... Este es el partido o esto es un partido político que te llamara la atención, algo relacionado a la política. Partido, 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 no en la infancia,
1: no. No, eso, eso pasó cuando, cuando en 1999 okay. empe eh, empezaron las elecciones a la eh, empezaron las campañas de las elecciones a la presidencia y me acuerdo que Vicente Fox este, era el candidato del PAN y entonces se fundó amigos la, la Asociación Civil Amigos de Fox. Y la asociación tenía dos, tenía dos vertientes. Tenía una de financiamiento para empresarios, para gente que tenía negocios, que pusiera lana. Y, y por eso después el, el, el IFE eliminó y prohibió eso porque, amigos de Fox, no, no mames, no sabes la cantidad de lana que, que consiguieron. Eh, eh, y había otra parte de amigos de Fox que era la parte de activismo. Entonces, este, yo tenía 17 años, sí, yo creo, creo, creo que tenía 17 años, estaba estaba yo en la prepa, eh, no, ni siquiera recuerdo en qué año iba, pero bueno, el punto es que yo fui amigo de Fox, yo andaba con mi mochilita y mi gorrita de amigos de Fox, para que vean que yo, yo también fui tonto, igual que ustedes. Este, pero yo lo... que
0: fui pendejo.
1: No, bueno, pues tonto, para qué decir la, la palabrota. Ahora, ya de si en la niñez algo, a un partido no pero me acuerdo mucho de que yo le tenía una admiración, una relación de, de, de admiración-odio a Carlos Salinas. O sea, o sea, yo sabía que ese güey era, era chingón, pero, pero como mi papá, no, mi papá era panista, eh, pues sí, como que siempre le tenía un poco de, de odio a los pristas. Entonces, sí, buena parte de mi vida yo crecí con ese desprecio a, a ese señor, pero al mismo tiempo no puedes dejar de reconocer lo que es evidente cuando alguien es inteligente, ¿no? Eh, pero como tal partido, no. Eso ya fue ya muy grande.
0: Ok, Arturo. Oye, de adolescente, ¿cómo eras? Así, decir, eras castrocito, de los que se llevaba pesado, de los que en el salón era así, de que los relajientos que se sentaba hasta atrás. O sea, ¿cómo eras? Esta pregunta es, pues dije que ya sabía que me la ibas
1: a hacer, güey. Eh... De una vez para todos, para todos tus porque sé que la mayoría son adolescentes todavía. Eh, o sea, yo les, yo les digo lo siguiente. El, primero les, les cuento rápido ahí cómo estuvo. Yo no tuve adolescencia. ¿Vale? O sea, yo no, yo no, o sea, si tú me preguntas. Ok,
0: ¿cómo estuvo eso? Arturo?
1: No sé, güey, o sea, a ver, o sea, hagan de cuenta que, pues, yo estaba chavito, yo tenía, imagínense cuando tenía yo alrededor de 15, 16 años.
0: Creció y sí se hizo esta figura. ¿eh?
1: Casi, casi, güey. Sí, 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 o sea, yo, yo todavía los... A ver, güey, yo, yo recuerdo todavía que entré... Todas las, yo, yo digo que, las, que la, esa cosa de la, de la, de la adolescencia empieza, desde, empieza como desde la pubertad, desde como los 13, 14 años, y acaba como por ahí de los 18, 19. Es un periodo muy largo. Eh, yo tenía 15 años, te lo juro, yo tenía 15 años, y todavía andaba en mi bicicleta con mi cuate Beto en paz descanse, Andábamos en bicicleta, echábamos carreritas, jug... me interesaba el fútbol, pero era desde una perspectiva de. O sea, ya no jugaba con muñecos como tal, pero mis intereses, ni siquiera pensaba en las niñas. O sea, yo, yo era un niño, o sea, me... leía mis cómics, o sea, me gustaban las películas, eh, tenía, tenía yo un pedo ahí metidísimo con los
0: transfronterizos. chavito bien o sea, eras niño de casa? Hijo de familia, se sí, le llama, hijo de familia. Medio
1: jodido, pero pero bien. <risa> o, sea, o, sea, no, o sea, sería una mentira que yo les dije, no, güey, yo he sido, yo, yo, yo he sido, yo, yo sé lo que es ser pobre. No, 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 o sea, lo, o sea sé lo que es, por ejemplo, híjole, eh, no, no hubo lana para pagar la colegiatura, ¿sabes? O sea, sí supe que es eso, eh, y ver a mis papás preocupados. Pero un día que no hubo para comer no 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 jamás o sea eso yo nunca lo viví o sea y la gente que lo ha vivido está de la de la ultra verga seguramente este o sea nunca supe o sea porque si alguien diría ay este güey es, es un es un mi rey no al chile no pero tampoco viví la de eh, cosas más gruesas más que la que te acabo de decir eh, pero okay. bueno. Ahorita bien. te van
0: a comentar, te van a mandar mensaje. Pobrecito. Sí, pobrecito. <risa> Qué difícil vida Cómo
1: ha sufrido, güey, ¿no? Pero, <risa> por favor, por favor, no voy a mentir. Pero sí, este, yo, yo era, yo era un chavo bien, me, andaba en mi bici, eh, jugaba fútbol, y no me interesaba otra cosa. Eh, yo empecé a pensar en las, en las, en las chicas como hasta los 17 años, o sea, o sea, en, en serio, yo soñaba con con ser Superman y pendejadas así todavía estaba grande, ya, ya estaba ya estaba yo erijón, ¿sabes? Este... Y okay, estabas grandecita. Entonces, pero yo pero, pues, haz de cuenta que yo era un niño gordito. O sea... Eh... Eres un
0: chaviquito, o sea... Ajá,
1: un cheto. Entonces, este, un me, cheto. me molest...
0: Un cheto.
1: Sí, me, molest... me molestaban, me molestaban Eres un cheto
0: pop, güey.
1: Sí, 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 liter literal, güey. No, cheto bolita, güey. Entonces... <risa>
0: de las que y, sabritas, güey, de las que se
1: Sí, güey, sí, absolutamente. Y entonces me, me buleaban bien cabrón, o sea, pero vaya, eh, pero como la escuela era bien, también, o sea, era... No, no era una escuela bien, era... era, Porque yo fui al kinder la primera y la secundaria a una sola escuela. O sea, yo tuve una vida bastante equilibrada en ese sentido. Entonces, okay. sí me me bulleaban me, me y me molestaban, pero, pero como creciste con ellos desde que eras casi bebé, había cierto tipo de límites, ¿sabes? Entonces, eh, no te
0: pases con él, porque lo conocemos desde hace años, ¿no? Casi, casi. Cuando,
1: cuando entré a la prepa, ya fue cuando la cosa se empezó a poner más ruda. Entonces, yo entré a una escuela de nivel más o menos entre medio bien, que es de aquellos que sean de Puebla o la, la han de ubicar, se llama UPAEP. Entonces, yo entré, yo entré al sistema de prepas UPAEP, eh, nada más que esta el plantel al que iba yo parecía, parecía cárcel, o sea, estaba bien feo. Sí. <risa> parecía cárcel. No, no, man, no mames, güey, o sea, pinches techos de lámina. O sea, no,
0: no, no mames, no. La... eso no existe, güey. Sí, Ahí... de, de
1: esas de asbesto, yo estaba chingón, güey, entonces... Eh... Y tenía sus celdas, güey, de castigo, así. Pues, eh, ah, y además, estaba separado, los grupos eran de hombres y de mujeres, güey. No, no, sí, sí, en la cárcel. No, 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 Este es, era horrible, güey, porque además, ahora imagínate mediodía, techo
0: de asbesto, güey. No, calientísimo, güey.
1: No, 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 y entonces, eh, y sabes, te hacen ir a las 7 de la mañana y tienes que chambear, bueno, tienes que trabajar mucho, pues, haciendo pues, tareas, todo eso, entonces, pues, te duermes, cabrón, o sea, no hay forma de, entonces, los maestros cuando nos dormíamos... Sobre, este, había tres pendejos que hacían eso, pero era, era costumbre. Te ponían a hacer lagartijas, güey. O sea, si te dormías, había uno que te daba sape, te daba güey. O sea, se, se acercaba a ti te estabas, te, zape, y güey. te daba zape, cabrón. Y había otros tres güeyes que te ponían a hacer lagartijas. Había, un, había uno, güey. Que, o sea, no teníamos piso. O sea, el, el, lo, eran, eran de cemento. Ni siquiera de eso, güey. Sí,
0: pero... Feo,
1: güey. Ni ni, 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 no era ni quemado, güey. O sea, era cemento pelón feo, güey. Cositas de no estar terminado. Pues sobre el que ponen el piso, <risa> ves que ese tiene que estar áspero para que, para, que para que quede bien. Así. Y entonces te ponía a hacer las lagartijas y las tenías que hacer con puños para que no te durmieras. Pero no era por... Es que pendejo, no era por disciplina. O sea, era porque pues te hacías chatarea y, te, y, y tenías que llegar a las 7 de la mañana, güey. Entonces, estaba bien fea. Y ahí... Este me, me pegaban, me, 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 eh, me hacían ustedes. A lo mejor no sé cómo sea la, eh, usted, con ustedes ahora, pero en mi tiempo, yo juro que sí había bullying. O sea, eh, como, como dice Franco Escamilla, güey. O sea, a mí me hacían tubo. Quien no sepa qué es tubo, entonces no saben qué, qué es eso.
0: Eh, Explícalo, no, que pues estuvo. no, güey. No, no tiene nada.
1: Mira, o sea, yo aquí lo más yo grave me... es la
0: cucharita, güey. Si sí sabes que es la cucharita. ¿Qué? No, ¿qué es eso? Están aquí las dos nalgadas, güey, ajá. Y aquí va la mano, así. Es que y so, brincas, güey, so, porque te pegan en justo en donde el asterisco, güey. Es tiende, lo más grave tiende, que han hecho, güey. Tiende,
1: Tienden mucho, su generación tiende mucho a la sodomía, güey. No, 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 no. <ríe> o sea, o sea, no eh, nosotros, haz de cuenta, a ver, eh, en la escuela que haya tubo, tubo, pues es que debe haber físicamente un tubo, si no, no se puede, güey. O sea, okay, este ¿qué es el pero... tubo? Te agarran entre varios güeyes, te abren de patas y te estrellan contra el tubo. Ay, la madre. Sí, ese es el tubo. Y obviamente pues, solamente se lo puedes hacer a hombres. O sea, esa es la regla. pues. no, al tubo no se lo puedes hacer a las mujeres. Pero aparte ni les duele, pero, 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 pero es para hombres. Eh, pues no sé, <risa> okay. bolita. Hasta qué categoría? ¿Y hacen bolita todavía? Como que bolita? O sea? eh, pues tiras, un, tiras a un tiras un vato y pues todo se le ahientan encima.
0: No, güey. No bueno, usted,
1: pues imagínate, pues, así, bolita de Aquí 40.
0: Lo que hemos hecho en mi prepa, güey, se encerraron, güey, en los baños.
1: No, 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 no.
0: Lo claro. encerramos y media hora y estuvo gritando, güey, ya sabes.
1: Bueno, o sea, bolita, <risa> imagínate que se avientan como 30 todo el salón de hombres, se te avienta encima y tú quedas hasta abajo, eso es bolita, güey. O sea, este, no, eso no se hace aquí. Bueno, pero es que en mis tiempos era así, güey. O sea, y no, y no sabíamos que te podías no, morir sabíamos. de asfixia por eso. Este, no, güey, pues aquí, o sea, ¿cómo vas te a saber, este, no, 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 pero pues no, pero pues yo ahorita digo, oye, se puede haber muerto a alguien, ¿no? Eh, no, checan. ¿Qué es eso, de checar, checar? Wey, no, 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 no hacen eso? Mira, te, 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 te pones así y entonces. Agarras así le, y le metes, le metes un golpe este, con, con todo el power acá en el hombro. ¿Por qué? Pues porque la camisa te lo tapa ahí y no se ve.
0: No, güey. Entonces,
1: entonces juegas a, a las checadas. Entonces, eh, entonces hay muchas formas. O sea, un güey, sí, no sé, Bueno, han visto comunistas. los concursos de cachetadas en la tele, ¿no? De que uno. Ve pues, eh, bueno, lo, es, muy es muy famoso en Alemania, en Noruega, pero vamos a poner algo parecido, algo así es la checada entonces te das con un güey y el otro se pega. Mira, esto sí lo esto sí han de hacer en escuelas pobres, eso sí te lo juro, güey. Este, pero en mis tiempos, hasta en los colegios bien pasaba esto. Sí, güey, sí, sí, es la
0: verdad.
1: Lo, bien, y estoy, lo estoy escuchando, güey. Y había fila india de checada, o sea, se, si decías una pendejada, se, pasa, se, se formaban todos los cuates, vamos a decir, 10 güeyes, y en fila India darte tu checada, güey. O sea, es, es, esos eran los juegos de cuando, de, de cuando, pues sí, pues te explicarás porque qué soy rudo, güey. Eh, que, entonces, to, eso, eso, eso fue cuando yo iba ya en la prepa, pero ya más cabrón. Las pambas. O sea, la, mm, la, las pambas ya, ya me habían pegado... Pues te zapes en la cabeza, pero así entre varios. Pamba, así se llaman pamba, pero pues son como zapes. <risa> colectivo, o sea, es una zapiza colectiva. Este yo creo que ya casi no hay, yo creo que más bien esas cosas eran muy populares cuando yo era, cuando yo estaba de la edad de ustedes, este, y ahora pues los maestros la, los, las ubican y pues las prohíben aquí y pues,
0: se pues, pone ya no loco hay. Si te ven así empuj ¿A empujas, a le empujas A ver, ¿qué te pasa? Vamos a subdirección.
1: Lo, lo que pasa es que eh, eh, lo que pasa es que hay una creencia de que, de que si se permite cualquier muestra de violencia, puede escalar, no lo sé, o sea si tú me dijeras que actualmente los chavos no se agarran a golpes fuera de la escuela pues obvied, oh, qué bueno que no que, que, que ya se prohibieron todas esas cosas que sucedían en la escuela, pelea, fíjate bro. que no no se han peleado afuera nunca wey. pues entonces sí funciona pero pues el, pro, el problema es cómo,
0: aquí el miedo es de que como están, aquí ya no son prefectos, son checadores, aquí el miedo es de que te vea la checadora que estás empujando a alguien, puta, porque te iba con el subdirector güey y pues le hablan sea, a tu casa de su hijo, estaba haciendo esto.
1: Pues está bien y está mal, o sea, el, el, yo, el problema es que yo creo después, es que en la vida real, pues llegas sin saber defenderte pero o sea de qué sí, existen estas cosas todavía existen porque pues, pues vea ve apenas los videos del profe que se agarró a, a putazos con su con su el alumno. y no manches si sí, 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 sí soltaba buenos golpes el profe ¿eh?
0: sí sí pero, sé cómo se defendía como creo con Mike Tyson no no sé si sí, sí, sabía, sí, sí. sabía Sí sabía o sea sí sabía eh no pero bueno profe, Artur, pero, pero bueno
1: pero bueno ya en la ya en la prepa a mí ya me ya me habían pegado como cinco seis veces me, me daban pamba loca bueno esa pizza loca diario estuvo muy, muy feo, y entonces este, me salí, me, me salí de la, de la prepa, bueno, de esa prepa ya no, o sea, ya un día ya no quise salir de la casa. Eh, sí quedé un poquito tocadiscos de esa época. Este, sí quedé afectadito. Eh, en, en ese año sí me daba miedo salir de la casa y así. Man. Pero pese a eso incluso, o sea, incluso pese a ese tema, no... No, no, no tuve como tal ese tema de la adolescencia, esos conflictos, de que no me entienden, de que me pusiera yo a llorar, porque no, no, o sea, nunca tuve eso, te voy a decir cómo, cómo fue mi adolescencia, fue ese lapso en el que me agarraron de, de, de puerquito en la prepa,
0: eh,
1: okay. ya no quise ir, eh, después fui, después mis papás me inscribieron al mejor, al, a la escuela más nice de toda, de toda la, de todo el estado, eh, me, la verdad es que era más decente que a la que iba, este, sí estaba mejor que esta, Sí, vez, de wey. techos
0: de lámina, güey, um, ya un techo sí, normal, pues sí, no sé, sí, no tal vez. Sí, sí, sí estaban más civilizados, pero eran, pero
1: eran ojetes de todas formas, nada más que como yo ya había yo ya había vivido entre entre <risa> ¿De <un> delincuentes, <risa> pues ya ya sabía cómo cómo no, manejarme, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no pero qué, qué, qué. Pero básicamente, ¿cómo, ¿cómo pasó el tema de la adolescencia por mí? Fue eso, ¿no? Me agarraron de porquito un año en la prepa, me salí, ya no quise ir. Mi papá me puso a hacer cosas en la casa y me iba yo al parque de, de mi pueblo. O sea, este, y pues ahí me sentaba y me, como viejito, me ponía a darle, le aventaba. pan a las palomitas. Pan, pan. a las palomitas. Sí, yo hacía eso, güey. Este, entonces, pues que en mi pueblo no había no mucho que hacer, ser, güey. Entonces, pero... este, hacía eso. No, lo hacía, lo hacían muchos, lo hacía mucha gente. En serio, o sea, no, eh, lo que pasa es que tienen que conocer de, de, un día de donde yo vivo y de, este, donde yo vivía en esa época. Y era así. Ay, güey, busca, busca que hay un sitio en el en el cual las muchachas, en, hay un pueblo en Jalisco donde las muchachas van al parque a darle vueltas a un a, un, a una fuente para conseguir novio. No es así, güey. Te lo juro, sí, cierto, sí pasa.
0: Qué cosa más rústica,
1: güey. Eso sí, sí, es rústico. sí, pero sí es un hecho. Y, y, y van güeyes de otros pueblos, así es, un, esto es real, güey. Pero bueno, entonces estaba, me iba yo a hacer tonto al parque, este, esto fue en ese mismo año, y haz de cuenta que un día me estaba yo haciendo tonto, leyendo una revista, este, todavía había revistas, güey, imagínate, no existía el internet, creo, todavía. No, no había internet, eh, el, el internet era para los ricos todavía en esa época, güey. Diría eh, Franco
0: Escamilla, era para los fresas.
1: Era para los fresas, güey, sí. Y entonces, un, así me, ese, me acuerdo mucho que ese día me dio comezón en la cara, güey. Entonces me rasqué, me empecé a hacer así. Y la tenía toda áspera, güey. yo me quedé, ¿Ah, qué, ¿cómo, güey? Y ya cuando llegué a la casa me vi y, y pues tenía pelos en la cara, güey. Todos tiesos, güey, ¿no? Uh -huh. y, y pues no sé, conforme fueron pasando las semanas... Pasó mi, mi voz a como mi voz la tengo actualmente. Adelgacé mucho. O sea, haz de cuenta que... Viste no, Sí, ¿no? Cre crecí de golpe. O sea, porque yo era, yo era muy bajito de, de joven. O sea, yo medía... Estoy hablando que cuando tenía 16 años medía, no sé, como unos 60. Y para el siguiente año yo ya medía unos 70 de golpe. Crecí 10 centímetros. Mmm, pues me puse... No, no voy a decir que me puse mamado, pero sí este eh, desarrollé masa corporal. Pues, pues hice, hice cuerpo, hice cuerpo de hombre, este, hice, hice cuerpo de hombre así como en, como en dos, tres meses.
0: Ok. Me
1: salió el pelo, el, verás, verás que soy un tipo velludo, me, me, me empezó a salir de aquí en el pecho, así, pero fue, fue rápido. Y yo nunca había tenido novia, entonces cuando regresé, cuando regresé a la escuela, que fue a esta escuela ya bien, pero pues así, güey, o sea, me... Tenía, tenía un poco de... de me, no, no pegué pero digamos que si me gustaba una chica, este, eh, le, le trataba, y si no me hacía caso, le decía otra, y me hacía caso. Era me, no, te... me, me, no, no me costaba. Eh, y pues, como tal, no tuve adolescencia, pues porque yo siempre estaba cosa, haciendo cosas. O sea, por ejemplo, yo quería manejar. Entonces, mi, mi papá, mi papá ni de broma me iba a dejar manejar, güey. Entonces, este... Me, me decía, lava el carro, güey, saca el carro y lávalo. Yo lo lavaba, él se lo dejaba a Chiro y, y me subía y me, y me iba yo a dar la vuelta a la colonia. Estoy hablando, estoy hablando que así poco a poquito iba yo permitiéndome irme más y más lejos, pero, o sea, yo me ganaba las cosas, o sea, yo trabajaba para mi papá, o sea, yo, le, yo todo lo que él me encargaba, yo se lo hacía a mi mamá, o sea, yo siempre estaba ocupado. Entonces, se hace cuenta que si tú hablas con tus abuelos, hable, platiquen con sus abuelos, uh -huh. sus abuelos les van a decir eso, o sea, que eso de la adolescencia y, y que de, lo, de que me duele esto y que son mamás. Ah, sí, no existe. Esas eran pendejadas, o sea, yo creo que la adolescencia es un es un, es un... es un estado psicológico artificial provocado por la forma en que funciona todavía la sociedad. O sea, si ustedes se pusieran a... a, a tuvieran un trabajo, un trabajo de verano chambearán durante las tardes mientras estudian, como la gente este, normal que de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes se darían cuenta que eso de, de la adolescencia dura bien poquito y son mamadas. O sea, no, no hay tiempo para eso. O sea, ustedes tienen, o sea, el, el ser humano está en etapa de reproducir desde los en las mujeres desde los 14 años y en los, y los muchachos igual desde los 14, 15 años. O sea, tú ya puedes ser papá desde esa edad. ¿De qué, ¿De qué me hablan? De que no estamos listos para no, güey. O sea, yo no creo eso personalmente.
0: Ok, Arturo. Oye, pues es muy curioso todo esto que dices. El señor Arturo, desde los 17 años, surgió, básicamente, lo que estamos viendo hasta el momento. Bueno, físicamente, pero o sea, no, no, no. no Mentalmente tarda mucho. Sí, sí. Ok, ¿Y cómo eras ahora ya en tu época de adulto joven? Ya de unos hablamos de unos 18 a 25 años, ¿cómo eras? Muy arrogante, muy, muy, muy arrogante. Este...
1: Lo, las, algunas expresiones que me escucharon ahorita decir sobre, sobre, no dije personas específicamente, sino me refería a grupos están basadas en, en estudio. O sea, ya, 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 ya competí, ya viví, anoté, evalué y, y, y les expongo las conclusiones. Pero yo hacía eso todo el tiempo sin ninguna justificación antes. O sea, yo, te, o sea eh, yo a los 18, 20 años te podía decir, oye, fulano, es un pendejo, perengano, ah, es un pendejo. Me la pasaba diciendo que todos eran pendejos. O sea, era, era un tipo muy arrogante que, que, cre, que creía que sabía todo. Eh, y, y bueno, y, y eh, te, tuve trabajos interesantes. Este fui Monero. Mmm, ¿Qué es ser, eso de Monero, Arturo? Dibujante. O sea, yo, ah, yo, okay. yo siempre he trabajado, no, no, desde que, desde que tengo memoria he trabajado. O sea, no, no, no recuerdo un día que no trabajara desde los 16, 15 años, siempre he trabajado. Pero a lo, yo fui monero, fui dibujante, eh, tuve mi primera, mi, primera, mi primera chamba ya este, cuando me estaba pagando la universidad, estoy hablando que tenía como 20, 21 años, este, fue, fue me, me, un periódico local de mi, de mi ciudad tenía la tenía su sección de cuando todavía el periódico era este impreso todavía, todavía existe
0: el periódico impreso Arturo Sí, no... pero
1: te estoy hablando que cuando esa era la regla, güey.
0: Ah, no, sí, entonces
1: sí, ya se sí, güey. Sí, entonces, yo entré a trabajar ahí como becario. Eh, ellos, ellos me, o sea, yo me pagaba la universidad. O sea, a mí, a mí, mis papás no me pagaron la universidad, yo me la pagué. Este, yo entré a trabajar en okay. ese lugar. Y, y me becaron para pagarme la escuela ellos ellos pagaban mi, mis colegiaturas y yo y yo hacía el yo hacía dibujitos pero además era era editor entonces okay. me acuerdo me acuerdo mucho que había un programa de diseño en el cual este pues yo yo hacía pues yo yo acomodaba notas y fotografía y todo eso entonces de eso sumado a otras cosas que hice después pues este tengo un gran conocimiento de, de, de la lengua castellana, pero bueno, o sea, yo hacía, yo hacía, este, yo hacía notas, o sea, me pasaban, me pasaban los archivos con los textos, yo los copiaba, los pegaba en la computadora, ponía las fotos y armaba las notas, y los sábados me, ponía de, me, me dedicaba a hacer caricaturas para la sección de las caricaturas de ese periódico, y era, yo era el único que tenía su sección propia prácticamente, o sea, toda la hoja era mía, okay. que, que se llamaba monopolis y con okay. y, 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 y eso me pagué la, la universidad, sí. Eh, eso fue en esa etapa. ¿Qué ¿sí?
0: estudiaste, Arturo?
1: Mira, yo estudié muchas cosas. Eh, primero, primero estudié diseño gráfico. No, primero estudié de, de derecho, primero estudié derecho en, la, en, la, en la autónoma de mi estado. Eh, mmm, pero es, eh, yo creo que te podría decir que esa, que esa fue... Esa fue una gran etapa, pero que no supe leer lo que, lo que, lo que, de, que debía haber hecho. A mí me gustaba mucho la carrera al principio, porque al principio te dan filosofía y epistemología. Ok. Pero cuando empezó a, cuando empezó a salir el verdadero derecho, las que darle la, para la torta a, 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 a Toñita y cosas de esas, así que no, güey, o sea, lo aborrecí y lo dejé y después me fui a estudiar diseño gráfico eh, y ya en la carrera me la pagué con con este con, con trabajando en el periódico entonces es, esa fue la eso básicamente tenía yo ese problema de que era muy arrogante pero pues me trabajaba y pues ahí me la
0: me ya la, fui la vivías ok Arturo ok después de todo esto que fuimos repasando en tu camino de la vida de un emperador galáctico <risa> ¿Qué dices ahora, Arturo? ¿Tú crees que esto, número uno, los impactos de tu infancia, de tu adolescencia, de tu joven adultez, ¿qué han hecho para crear la persona que ahora eres tú?
1: Eh, desde luego que hay una, hay una línea de... Si, si, piens, si piensas tú, como si fuera esto una, una, una computadora que tiene un que tiene un programa o que tiene software aplicaciones. Eh, tú vas a ver que hay una hay un hay un sistema operativo base que, que que va evolucionando conforme crecemos este y van llegando vas instalando aplicaciones. Yo creo que la vida es así un poco. Eh, mi personalidad sí que sí está muy bien definida desde de cómo fui de cómo era yo cuando era niño. Eh, no obstante, pues este hay hay aplicaciones que no que no, que no te funcionan conforme vas avanzando. O sea, una, hubo una época en la que solía ser muy autoritario, en la, que, en la que le solía gritar a la gente, hubo otra época en la que era muy déspota, hubo otra época en la que fui muy diligente, lo opuesto a todo lo anterior. Así un evento que me haya marcado, yo no creo en eso, yo no creo eso, o sea, eh, yo creo que hasta la fecha, eh, creo, creo que lo que más ha sido determinante para para mi formación ha sido leer, mmm, eh, estudiar, con, estudiar y tratar de entender y ver el mundo desde un enfoque científico. Eso creo que es lo que me ha ayudado a, a, más a... Creo que, creo que he aprendido más y que me he formado mejor en los últimos tres años de mi vida que en
0: todo lo, lo previo. Ok, Arturo, hoy esto es súper interesante. Ahora, para ir finalizando este podcast, ¿qué sientes que es tú, tú, tu persona en este momento? Con una sola palabra. Defínete con una sola palabra ahora. Investigador. Ok.
1: ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que hay demasiada información y aceptamos, aceptamos información, hechos, aceptamos conocimientos y, y sobre todo creencias, que se vuelven creencias eventualmente, y no nos atrevemos a cuestionar por qué son de esa forma o por qué, por qué, por qué creemos. En, en términos, como diría este tipo, este, este señor, que... No me, que no me cae muy bien, no, no sí me cae, me, me cae bien, pero que digamos que estamos en las antípodas políticas, o sea, no, no, puedo ser, no podemos ser amigos nunca, eh, el señor Rusarín sí si si es una pregunta fundamental, o sea, ¿por qué crees lo que crees? Entonces, yo creo que la gente anda por la vida creyendo cosas, pero no se cuestiona por qué las cree. Por eso, te, por eso te comentaba hace un momento, o sea, hay, hay un montón de gente que se dice liberal, que nunca, nunca han leído a Kant, el padre del liberalismo, este y un montón de gente que se dice marxista cuando nunca han leído Marx. Entonces, fíjate, es lo curioso, yo, yo, yo soy una persona de derecha, soy conservador, eh, soy republicano ante todo, Eso, eh, por algo estoy en, en, la, en el movimiento México Republicano, pero fíjate lo interesante, yo toda mi investigación, casi el, el, el 70% de mi investigación política eh, la he hecho sobre entender a Marx. Y soy republicano y no soy marxista. Y lo he hecho de esta forma porque he querido entender al enemigo. Entonces, yo sé más que cualquier, que cualquier izquierdista que, que me presentes por ahí, yo sé más que ellos de, de marxismo. Y no okay. lo sé. Entonces, a eso me refiero.
0: Ok, eso es súper, súper mega interesante. Y es que sí, ya lo sabía un poco por ti, lo que me habías comentado en algún momento. Esto, muy, muy, pero muy interesante, Arturo, todo esto que dices. Y pues sí, efectivamente. Ahora, Arturo, ya para finalizar, algo que le quieras decir a la audiencia. No mucho,
1: creo que, creo que ya hablé demasiado. Este, ya les conté demasiadas cosas. Este, yo, yo tengo esa, tengo ese mala, mal hábito de, de hablar
0: demasiado de mí. Eh, no, no. no, para mí estuvo súper bien, Arturo, porque... <risa>
1: ah, sí, ah, ok, podemos hacerlo después este, en, otra, en otro momento, yo, yo encantado. Eh, cre creo que lo que les, les puedo decir es que, lo, que mi tema es político, que creo, que creo que ese debería ser el tema de todos en este momento, después de las elecciones que pasaron. Eh, si, me, si, me, si me lo permiten, yo los, yo, yo los invitaría a que a que participen en, en el proyecto de Verum con Alex y, y que visiten el, el podcast que, que pronto que pronto vamos a hacer este en colaboración en el, que vamos, en el que vamos a hablar de cosas muy interesantes pero les pido yo les invito a que se involucren en política eh, si ustedes como les dije hace un momento si ustedes están ahí en el en el, en el pan pues este pues ya sálganse eso ese es eso ya está muerto y al rato pues van a, van a andar promoviendo cosas que ustedes, no, en las que no creen acérquense a México Republicano lo pueden hacer a través de a través de mí, este Verum y a través también de, de Alex y, y pues yo creo que hasta ahí de, debería concluir cualquier cosa que diga, mi estimado Alex
0: Perfecto Arturo, oye pues muchísimas gracias por estar en el episodio del día de hoy del episodio de no, verdad, R, ¿verdad? Sí es en honor, esta ¿verdad? sección a la sombra del imperio, entonces vamos a iniciar <risa> esta nueva sección con un super personaje, así vamos a tener a más personajes políticos que seguramente les van a encantar, mis príncipes adorados, y pues bueno, también quiero aprovechar para recordarles que estamos en un super trabajo social de la mano que nos está apoyando México Republicano, Verum, y también un poco la gente de Reconstrucción Mexicana, junto con el diputado Cuadri, ...para el proyecto humanitario que se titula Por la dicha de Oaxaca... ...que es para apoyar a las personas afectadas por el huracán Agata. Entonces estamos trabajando para que, si gustas apoyar... ...ya tenemos un centro de apoyo que nos proporcionó eh, México Republicano... ...ahí en Oaxaca... Eh, para que tu kilo de ayuda, ya sea frijol, arroz, unas latas, o sea, todo lo que sea envasado y se pueda transportar y que no pierda eh, su calidad, porque frutas y verduras hay que ser realistas, son muy buen apoyo, pero la verdad es que se pierde el, el, lo fresco, entonces algo que sea fácil de transportar y que sea perdurable. Entonces, les invitamos a que apoyen, mándenme mensaje o manden mensaje a la página de Científicos MX en Instagram, si gustan, apoyar y también vamos a tener un evento muy importante con el diputado Cuadri, que es Debátelo en Caliente, y que vamos a tener grandes temas y grandes exponentes como lo es Arturo Moreno y Frida Espinosa. Alex, Espinoza, ¿me,
1: ¿me permites me, a, sí?
0: agregar algo, Alex? Claro. Muy importante.
1: Eh, les voy a decir por qué, más allá de incluso de que... O sea, les, a, les, les quiero decir por qué esto que les está diciendo Alex es muy importante eh, hay, un gran, hay, hay, una, hay una, una gran mezquindad en, en, en eso que se llama la clase política que había antes, que hoy que hoy no tienen nada eh, les, les voy a contar qué pasó eh, Por las, el, el PAN y así, o sea, escuchen esto, pasó un huracán y y queda gente en la desgracia, lo perdió todo, gente que se puede morir de hambre. Eh, y les voy a decir qué sucede: el PAN y el PRI, y, y los, o sea, el resto de los partidos, en lugar de ir y empezar a eh, y buscar a la a lamentada sociedad civil, porque esos son otros. O sea, Alex, y quiero que lo sepan: Alex me marcó por teléfono cuando con, con esta iniciativa. Y pues, te, no me vas a dejar mentir, ni te peleé mucho, pues ya te dije, güey, pues... pues
0: eh, dijiste, hay organizaciones, ¿Qué? Hay un
1: chorro, ¿no? O sea, me, México, México es... Es, 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 es enorme, güey. chido, este... Los mexicanos somos chidos, todos apoyamos. No, a ver, todas las, las ONGs, bueno, no, no quiero decir todas, pero un montón de ONGs y, y de asociaciones civiles, que se supone que siempre andan a, ayudando y andan haciendo este tipo de, de, de actividades y sobre todo todas esas que están conectadas con el PRI, con el PAN y con Movimiento Ciudadano, saben que los partidos dijeron que no hicieran nada, no apoyaron a nadie, no hicieron centros de acopio, no hicieron colectas, no hicieron nada, literal están dejando a la, a, que, se, que se mueran las personas en Oaxaca porque en Oaxaca iba a ganar Morena, de ese tamaño, a ver, quiero que entiendan, fíjense, de ese tamaño es la, la, la mira de altura humanitaria de la, de la pinche oposición de México. Recuerden, yo no, yo, yo, ver, y se los digo yo, a mí me supercae mal todo lo que es Morena, López Obrador, o sea, yo, yo no soy de izquierda, yo no estoy con ellos. Pero observen, y por eso pierden estos pendejos, observen, escuchen lo que estoy diciendo, no apoyaron a, no quisieron hacer acciones humanitarias porque dijeron que iban a que se iban a prestar para hacer eh, campañas, de, de, campañas de voto masivo para Morena en Oaxaca, no me extraña Acción Nacional porque Oaxaca quedó con el 2%, quedaste con el 2% gracias, felicidades Marco Cortés felicidades por tu gran trabajo y tu gran corazón como ser humano, entonces vean lo que pasó, entonces Alex me marcó y yo no lo pelaba, yo le decía pues güey hay un chorro no hubo nadie entonces, literal, yo me quedé me, me quedé sorprendido, marqué, hablé con el presidente del partido y le comenté, oye, esto está pasando, me dijo, sí, Arturo, nadie hizo nada. Entonces, me comentó que, que nosotros sí teníamos algo. Entonces, yo les comento, la única organización política que está haciendo algo en favor de los de, lo, de los afectados del huracán en Oaxaca es México Republicano. Hay una casa, tenemos una dirección de centro de acopio. Entonces, como Alex me platicó esto, hay una, está la iniciativa que, que, él, que él está promoviendo a través de científicos con, que con, sus, con sus, este, sus dirigentes estatales, que les creo que les llamas gobernadores, van a hacer campañas de acopio en cada estado donde están científicos y vamos a enviar estos víveres, los vamos a enviar a través de la, eh, a través de un sistema que llegue a la, al centro de acopio de México Republicano si tú quieres participar vamos a inventar algún mecanismo, si, si vives en alguna ciudad donde científicos tiene un, un, un centro de acopio, pues ahí es donde lo vamos a hacer pero vamos a abrir a lo mejor algún, algún mecanismo a través del cual podamos hacer donaciones o que podamos hacer, no sé, envíos de alguna forma, pero tenemos un centro de acopio donde podemos enviar este, esta, esta ayuda humanitaria para nuestros este, hermanos de Oaxaca o sea, vean la irresponsabilidad de la clase política mexicana, sobre todo la del PRI, la del PAN, la del PRD. Son una vergüenza. Entonces, nosotros sí somos mexicanos y nosotros sí queremos apoyar y nosotros sí lo hacemos. Entonces, nuestros hermanos de Oaxaca van a contar con nuestro apoyo. Solamente era eso, Alex.
0: No, es profesor, qué bueno que lo dijiste y qué bueno que lo aclaraste porque sí es algo muy importante que la verdad es que se me estaba pasando, pero la verdad es que sí. Eh, en Científicos y con México Republicano vamos a estar trabajando en conjunto para llevar y devolverles la dicha a la gente de Oaxaca eh, y obviamente, como ya lo dijo Arturo vamos a tener centros de acopio eh, en las ciudades donde Científicos tenga gobernador eh, actualmente contamos con muchas gobernaturas, en este momento eh, yo me estoy coordinando con mis gobernadores, el siguiente podcast que escuchen, que seguramente va a ser con Natalia Shakur o con Adri Delgado les estaré dando ...más información o simplemente estén al pendiente del Twitter de Científicos de Arturo Moreno... ...y también de eh, Juan Iván Peña neder para que estén más al, uh, al tanto porque ahí estamos más activos... ...y también en las redes sociales de estas organizaciones porque estamos ahí publicando flyers... ...información constantemente, les vamos a dejar en la cajita de descripción la información de los perfiles... ...para que puedan estar al pendiente de los apoyos que van a ir a Oaxaca y, todo, y también vamos a dejar esto en claro... Todo va a ser totalmente transparente, totalmente honesto. Y ahora sí. Ahora, dejando esto de lado, vamos a... Agradecerles a, a mis queridos príncipes por estar escuchando este podcast y sobre todo para los que quieran apoyar, para estar la información en la cajita de descripción. Voy dejando todo esto de lado. Muchísimas gracias, Arturo, por estar en el podcast del día de hoy. Te agradezco mucho, Arturo, y sobre todo recuerda que esto es El Mi Reinal, tu podcast de confianza. Yo soy Alejandro Gin, tu presentador de confianza. Sígueme en mis redes sociales. soy como Alejandro Olguín G. En Instagram y también sigue las redes oficiales del Mi Reinal, como El Mi Reinal Oficial o simplemente como el Mir Reinal. También las redes de Arturo Moreno, por favor, las puedes mencionar, Arturo. Está súper fácil.
1: Tengo Facebook, Twitter e Instagram.
0: nada no, no es cierto. Este, <risa> no, sí, este, no. En,
1: en, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Arturo Moreno MX, Twitter, Twitter Instagram y Facebook
0: para que lo vayan a seguir y cualquier duda o comentario se lo pueden hacer saber, ya saben lo que comentó que le pueden mandar un mensaje directo y pues se los estará con, eh, contestando Arturo y pues nada más mis príncipes adorados esto fue todo por el episodio del día de hoy y estrenando esta sección que es desde la sombra del imperio, esto fue el Mi Reinal tu podcast de confianza, una producción original de Otis Media en conjunto con Start Media yo soy Alejandro y nos vemos hasta la próxima Arturo, despídete Paz. Hasta luego, mis príncipes adorados.